0: Eine Mal euren PC zu knechten, alle Infos zu finden, ins Darknet zu laden und eure Daten zu schinden, im Land des Cyber, wo die Blackheads drohen. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. So ungefähr alle drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hi
1: Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr uns hört da draußen. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich alle zusammen zu unserer 107. Aufnahme vom Zero-Day-Podcast. Ich weigere mich immer noch, das Episode zu nennen. <lacht> Wie ähm, Ja, fangen wir an mit der Hausmeisterei.
0: Ja, da ein kleiner Hinweis noch, weil die heute ein bisschen länger ist. Wer keine Lust hat, sich das anzuhören und gleich zu den Inhalten kommen möchte. Wir haben Chapter Marks in eurem Podcatcher. Könnt ihr dann einfach zu den entsprechenden Marken springen und die Sachen, die euch nicht interessieren, überspringen. Wir schreiben heute übrigens den
1: 12.17.2023. Es tut mir leid, ich habe diesen Umstand völlig vergessen zu erwähnen. Ja, wir haben natürlich heute auch ein Datum für euch. So, fangen wir an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, du hast ziemlich viel da. Ja, ich habe ziemlich viel reingeschrieben äh, und das ist auch irgendwie alles erwähnenswert. <lacht> Irgendwo. Wobei die eine, die eine Sache zumindest wahrscheinlich für niemanden wirklich interessant ist. Äh, aber, Was dich nicht davon abhält, ist trotzdem zu erzählen. Ja, weil ich mich einfach darüber gefreut habe. Das ist, äh, und damit fange ich euch gleich an. Ähm, es begab sich vor ewig Zeiten, dass ich ein, naja, ich bin halt ein kleines VB-Kitty. Und äh, es begabt sich vor ewig Zeit, nachdem ich da gestanden habe und gedacht habe, so, oh, das wäre ja cool, wenn meine Oberflächen Animationen hätten, so was ich, ne, du drückst einen Knopf und dann fährt halt so das Menü auf und, und wieder zu und du hast so schöne Animationen, flüssige Übergänge drüber. Wäre ja schön, wenn man sowas mal hätte und habe festgestellt, das geht gar nicht so einfach in VB. Äh, und habe mir dann eigenständig einen Library zusammengebaut, die das halt für mich wirklich echt smooth mit 60 Frames pro Sekunde auch macht. Äh, total geiles Teil eigentlich. Ja, was soll ich sagen? Nach über zwölf Jahren ist endlich Schluss. Das Ding ist tot. Eingemuttet, weggeworfen. Das letzte Thema ist daraus entstanden, aber es ist einfach, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt auch tatsächlich die die, die VM technischen Schulden sind zu viel geworden. Oder nee, die? nicht die technischen Schulden sind zu viel geworden, sondern ich habe einfach keinen keinen Bock mehr. Das ist ähm, Tschüss aus Ende. Es nutzt eh kein Schwein mehr außer einer und damit ist das Ding einfach für mich tot. Ähm so, kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich auch wieder einer erfreulichen Nachricht. Seit ewig Zeiten erzähle ich ja, glaube ich, schon vom Podcast-Studio, was ich bauen will. Wir sind einen, oder nein, ich, ich bin einen Schritt weiter zum eigenen Podcast-Studio. Ich habe doch tatsächlich es geschafft, die Halle komplett aufzuräumen und umzustellen. Und jetzt habe ich endlich den Platz freigeschaffen, dass theoretisch da drin bauliche Maßnahmen starten können. Was mich hindert, ist logischerweise Finanzmittel. Die sind halt für dieses Jahr schon komplett verplant, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr sind sie auf jeden Fall vorhanden.
0: Dafür. Man sollte vielleicht dazu sagen, du hast eine Lagerhalle angemietet, in der du ein Podcaststudio oder ein, ein Bastelstudio einbauen
1: willst. Ja. Ach so, ja, äh, ja ich, ich habe das in irgendeiner vorherigen Episode schon wie ja. Zeiten äh, mitgeteilt gehabt. Ja, ja, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, ja. Also wie Sven gerade sagte, <lacht> ich wiederhole das jetzt nicht noch mal. Ähm, und da war es halt so gewesen, dass durch äh, eine Wohnungsauflösung dort sehr viel Chaos drin war. Zusätzlich dazu hatte ich auch noch einen Untermieter gehabt, der jetzt nicht mehr vorhanden ist. Ähm, er hat mir jetzt die Schlüssel wieder zurückgegeben. Und da stand das ganze Ding gerammelt voll und es sah ziemlich chaotisch aus. Und mittlerweile habe ich tatsächlich geschafft, die eine Seite komplett leer zu räumen, sodass nur noch eine Hälfte der Lagerhalle tatsächlich aktuell in Verwendung von Lagerhalle ist und die andere Seite quasi zur freien Verfügung wäre. Und das Schöne ist, ich habe Freunde und Bekannte, die sich mit baulichen Maßnahmen auskennen und die sich bereit erklärt haben, als ich, vor ewig schon gesagt habe, ah, ich würde hier ja ganz gerne so einen eigenen Raum drin reinbauen in den Raum. Haben Sie gesagt, ja, ist kein Thema. Wie soll denn aussehen? Welche Maße soll es haben? Ähm, wie hoch soll die Belastungsgrenze sein? Wie hoch soll es sein? Wie breit soll sein? Wie tief? Welchen Geschmack soll es haben? Und ich habe dargestellt, also äh, ihr überrennt mich gerade. Äh, ich habe irgendwie, ich glaube, acht oder neun CAD-Zeichnungen mittlerweile gekriegt, ähm, wie es aussehen könnte, wo ich sage, okay, aber das passt ja von den Maßen nicht. Und dann gesagt ja, wir haben jetzt einfach nur ne, so, so einfach mal Daumenschätzung gemacht. mal <lacht> so, okay, ja, gib uns die richtigen Maße und wir kümmern uns darum, äh, und äh, weil ich auch die Anforderung habe, obendrauf auf den Raum, also ich habe über sechs Meter Höhe, und obendrauf will ich ja halt trotzdem noch Lagerfläche erhalten, weil ich möchte eigentlich wenig verschwenden. Und, äh, da wurde mir jetzt gesagt, ja, sag uns einfach nur noch, wie hoch und wie die Belastungsgrenze ist und welche Maß das Ding haben sollen. wir kümmern uns komplett um den Rest.
0: Und dann hättest du einen Raum im Raum, der auch akustisch gute, nicht so wie dieser Meetingraum, in dem wir hier gerade sitzen, wo relativ viel Hall ist, was man zum Glück auf der Aufnahme nicht so sehr gehört hat, ja. aber der dann halt besser äh, akustisch isoliert
1: ist, wo kein Hall im Raum ist. weil Genau, wo man Sommer wie Winter auch aufnehmen könnte, theoretisch. Ja und zusätzlich nicht nur Podcast aufnehmen kann, sondern wo ich auch endlich einen Platz habe zum Basteln. Weil ich habe noch ein paar Bastelprojekte rumliegen. Ähm, unter anderem mein, mein Internetradio will ich endlich noch bauen. Also mein eigenes, äh, ich habe die Teile alle rumliegen. Ich komme nur nicht dazu, den Kram alles zusammenzulöten, zusammenzustecken und die Software zu schreiben. Ähm, das sind so Sachen, die ich, ja, ich schreibe die Software selber dafür. Willst du eine Sendestation? Nee, 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 oder nee, 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 Empfänger. Also das okay. Ding soll einfach nur den Stream abrufen und dann auf einem, äh, auf einem, auf einem äh, Lautsprecherset ausgeben. Da gibt es auch bestimmt äh, was von Ratio Ja, also natürlich gibt gibt's, es ja, ja, da was von Reichelt. Keine Frage, aber das will ich nicht. Ich okay. will es ja selber machen. Das ist ein Bastelprojekt. Nee, ich dachte auch, oh, wie so ein Image schön ein Raspi oder sowas. Da gibt's Ja, ja auch das würde es geben. Aber ich habe halt tatsächlich die, den ganzen Kram alles ähm, geschenkt gekriegt, den, ich da, den man dafür bräuchte. Inklusive... Also das Geile ist halt dann, das Ding hat einen, ich weiß nicht mehr den Namen, ähm, kann ich aber beim nächsten Mal gerne mitbringen, wenn es gewünscht ist. Äh, hat auch ein ähm, Display und so ein, so ein Bedienmodul, was bedeutet, ich kann dann auch halt Informationen auf dem Display ausgeben. das soll nämlich nicht nur sein, so Ansteck und läuft, immer derselbe Sender, sondern wirklich so mit Sendersuche. Ja, oder. ich weiß, was ein internet also, ist. Ja, aber ich will, so wie ich das halt haben will. Okay. Na, das ist, äh, ich bin gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege, weil alleine das Display, äh, da was auszugeben, ist aktuell nicht gerade äh, so einfach für mich, aber das liegt wahrscheinlich eher an der Übung. Auch aufm, auf Basis Raspi oder was? Nee, kommt ist, da rein? ist hier, ich bin der da Bank das Arduino. Ah ja. Ich glaube, es war Arduino-Basis. Aber mit ziemlich viel Speicher. <lacht> das ist, also passt wirklich was hin. Das ist halt das Schöne. Es ist auch ein ist das ein SD, also jedenfalls irgendeine Speichermöglichkeit kann man auch noch anschließen alles an Ding. Also es ist ein total geiles Set, was mir da geschenkt wurde. Um genau zu sein, hat es mein Vater zum Geburtstag geschenkt. Total geil. Finde ich gut. Ich habe irgendwann erwähnt, dass ich sowas haben wollen würde und dann, ja, irgendwann kam ein Paket und noch was drin. Also geil. Nehme ich. Ähm, nee, und das jedenfalls soll da auch immer geschehen. Und wenn der Vermieter es zulässt, kommt auch noch ein Briefkasten dran, sodass wir quasi Post und Pakete, da, oder nein, ich quasi Post und Pakete dahin schicken lassen kann, damit äh, meine Mitbewohner nicht mitkriegen, wenn ich irgendwelche Geschenke organisiere.
0: Ah, das ist ja praktisch. Sowas kenne ich bei Internetradios noch nicht.
1: Ja, es hat doch nichts mit Internetradios zu tun, sondern mit Studio zu tun. Das geht um die Halle, ja, genau. Aber äh, Ja gut, ich habe auch noch hier mein, mein, mein eigenes äh, Fahrzeug, will ich auch noch bauen. Ebenfalls auf Arduino-Basis. Dafür habe ich schon die Stepper Motoren. Also ich habe Steppermotoren rumliegen, ich habe Servos rumliegen, ich habe äh, drei Brushless-Motoren rumliegen, extra dafür. Äh, Wir berichten dann in Folge 207 von äh, den Fortschritten dieser Projekte. Ich dachte jetzt 318. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, aber wie gesagt, ne, Geld, <lacht> ja, das äh, muss halt erstmal alles warten. Dieses Jahr gab es andere Ausgaben, die wichtiger waren. Aber es kommt alles. Äh, ähm, also Anfang, also Baubeginn ist aktuell geplant mit so November rum. Mhm. Ähm, mir wurde jetzt gesagt, drei Monate ungefähr brauchen sie zum Aufbauen von allem, weil sie es halt nebenher machen. Okay. Na, die machen das halt dann immer nur am Wochenende und dann äh, aktuelle Planungen sind wohl irgendwie, was sind das hier, 10x4s. Ten, ten äh, Gott, wie heißen die denn im Deutschen? Was? So, so ein 10x4, äh, so, so ein Holzding, sie ein Balken. Ja, genau. Holz, Holzbalken. Sorry. <lacht> ist, ähm, also aus 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 einem Holzgestell quasi, wie man das halt auch äh, Garagen oder äh, Carports baut, gehe ich jetzt ja, so mal von so aus. Trockenbau. Hab, wie bitte? Geschichte. Trockenbau mit Holzständerwerk. Ey, du, du, du erforderst mich. Ich bin, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die davor haben. Ich, ne, ich kann nur wiedergeben, was mir so ungefähr hängen geblieben ist. <lacht> Und wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, mein Gedächtnis ist manchmal nicht ganz so gut.
0: Wenn es um nicht-digitale Inhalte geht, vor allen Dingen.
1: Ja, äh, so, das waren die beiden. Jetzt kommt noch der nächste Punkt, der ein wenig eher mich ärgert. Ähm, wir haben ja vor, in der letzten Episode habe ich ja berichtet, dass ich den Server umgestellt habe von na, auf die aktuellste Version von Debian. Und äh, ja, seitdem läuft unsere Nextcloud-Instanz nicht mehr und sie weigert sich auch äh, zusammenzuarbeiten, weil man äh, beispielsweise nicht die Dateien sieht, die da eigentlich liegen müssten, äh, die werden nicht angezeigt, oder man kann keine Dateien hinzufügen oder Ordner oder so. Es fehlt einfach dieses Plus-Icon. Ähm, und du hast eine Read-Only Nextcloud ist äh, da drauf. Nicht mal das. Nicht mal das, weil Eine du kannst... Die leere read only du nicht, Nein, du, also du, du hast zwar Dateien, die er dir irgendwie anzeigt, aber du kannst nichts öffnen. Aber er zeigt dir auch nur die Recent-Files an. Nicht die wirkliche Ordnerliste. Da kannst du machen, was also ist total schnodder, was da gerade abgeht. Und zusätzlich dazu dachte ich, okay, ist egal. Die Weboberfläche, wer braucht die schon? Ich hab, ich mache alles über einen Desktop-Client. Ja, der will sie nicht verbinden. Der sagt dann so, ach nö, ich habe hier mal so... Eine schicke Fehlermeldung für dich, die absolut nichtssagend ist. Und äh, ja, woraufhin ich dann mich auf die Suche begeben habe und irgendwie bei OwnCloud, äh, ja doch, bei Own Cloud, ich glaube, 6 irgendwas rausgekommen bin. Da gab es das Problem auch schon mal. Ähm, da gab es aber keine wirkliche Lösung für, sondern die Lösung damals, äh, die man dann gefunden hat, so, ja, warte auf die nächste Version. Geile Nummer. Ähm, woraufhin ich dann einfach mal bei Nextcloud angefragt habe und die Antwort gekriegt habe, ja, Sie haben dort ein generelles Problem mit Ihrer TLS-Verschlüsselung. Bitte überprüfen Sie Ihre Konfiguration. Woraufhin ich gesagt habe, ja, ihr mich auch. Mit Sie meinten, Sie dich. Ja, ja. Wo ich dann sagte, okay, ihr mich auch. Genau, ich habe ein Problem mit meiner TLS-Verschlüsselung. Mhm. Okay, das ist der Grund also, warum hier nichts funktioniert. Alles andere spielt irgendwie mit meiner TLS-Konfiguration zusammen. Ähm, nur Nextcloud nicht. Spricht jetzt nicht gerade für meine äh, gegen meine Konfiguration, sondern eher so, dass meine Konfiguration grundsätzlich funktioniert. Ähm, dann habe ich noch so schön gehört, ja, äh, das handelt sich hierbei um einen Einzelfall. Und ich dachte so, äh, ja, das mag sein. Und dann ging das weiter mit, ähm, deswegen ist das nachrangig priorisiert. Okay, gut. Sven ja, guckt mich gerade ganz wenn, kritisch an. Ich glaube, er erwartet, da ich explodiere. Nein. Wenn,
0: ich nein, 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 nein. Aber wenn ähm, du der Einzige bist, der den Fehler meldet,
1: ist klar, dass sie sich nicht... Genau. Halten. Kann ich, kann ich völlig nachvollziehen. Und dann gab es doch die geilste Aussage von allen. Ja, also wir haben das jetzt ausprobiert und bei uns läuft alles super. Also, ja. Das hilft mir jetzt nicht, dieses verdammte
0: problemlos werden. Aber ist das nicht genau das, was man immer hat, wenn man sich sehr in solche Sachen reinfuchst, dass man dann auf Probleme stößt, die man irgendwie nur selber hat und die man dann irgendwie gelöst kriegen muss. Also ich, ich fühle mich da auch an diverse Sachen erinnert, die ich mal hatte. Und entweder habe ich es irgendwann aufgegeben oder ich habe dann irgendwann eine Lösung gefunden. Und sei es, dass ich das Ganze nochmal neu installiert habe. Aber ich glaube, das hast du auch schon gemacht.
1: Ne? Äh, ja, ich habe Nextcloud mittlerweile, ich glaube 18 Mal komplett neu aufgesetzt. Ähm, das Einzige, was ich nicht neu aufgesetzt habe, war meine Konfiguration von PHP und äh, Apache. So, Das wären jetzt noch so, so die einzigen zwei Sachen, die mir so einfallen würden die auch damit zusammenspielen würden äh, mit dem Vorkommnis, dass ich mir da einfach mal kurz eine VM geschnappt habe auf meinem lokalen System, da den ganzen Kram eingespielt äh, installiert habe und festgestellt habe, okay, das läuft einwandfrei. Und ich dachte so, okay, irgendwas könnte eigentlich nur noch ein Konfigurationsproblem sein, theoretisch. Äh, und dann angefangen habe, die Konfiguration zu vergleichen. Und ähm, ich muss noch eine längere Analyse-Session machen, wo ich wirklich alle Konfigurationen, die irgendwie damit reinspielen, mir angucke. Äh, aber bisher habe ich tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie dafür verantwortlich sein würde. Also ich habe sogar schon versucht, einfach die Config von, von der VM zu nehmen, auf dem Server einzuspielen. Das hat funktioniert. Ich bin erstaunt gewesen. Und selbst dann ging es nicht. Mhm. wenn ich dann wieder Original-Config hingepackt habe, weil ich gesagt habe, okay, dann nicht. Dann habe ich die äh, die vormals-Config, also die alten Config-Dateien äh, von der Vorgängerversion von PHP und von Apache genommen, habe die eingespielt, weil sowas hat mir ja vor so einem Upgrade. Ne, macht man immer Backup. Auch damit ging es nicht. Ähm, wobei alles andere wieder lief, <lacht> wo ich auch dann da dass okay, <lacht> irgendwas passt ja nicht. Also Aber davon. mit Containern willst du es immer noch nicht versuchen. Nein, ich will es eigentlich noch nicht mit Container versuchen, weil da müsste ich ja ein, ein, ein Unwort meiner Arbeitswelt äh, einführen und darauf habe ich keinen Bock. Ich will keinen Reverse-Proxy. Ähm, naja, ich, ich bin noch dran, mal gucken, wann ich das Ding wieder zum Laufen kriege. Ja
0: ist zum Glück nicht so wahnsinnig wichtig, nur wir machen halt den Dateiaustausch hier bei den Aufnahmen über
1: diese Nextcloud. Ich habe aber auch noch eine, über die geht es auch. Insofern, ja, ich kann Stefan Glück da noch ein bisschen rumbasteln. Ich habe zum Glück noch eine lokale Instanz auf meinem äh, Heimserver laufen, wo ich meine ganze Synchronisierung machen könnte, ähm, wenn nicht der Nextcloud Client auf meinem Rechner jetzt der Meinung wäre, ich lasse dich kein Konto mehr hinzufügen. Ich könnte, egal. Also manchmal, manchmal könnte ich mich aufregen, aber nö, heute nicht mehr. Das ist durch. So, dann haben wir noch zwei E-Mails gekriegt, auf die wir mal eingehen sollten. Die eine ist leider etwas älter, vom 13.04., äh, 4. es tut mir furchtbar leid, dass es ewig gedauert hat. Ähm, da wurde uns die Frage gestellt, was sind personenbezogene Daten? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Äh, was gibt es zu beachten? Wann müsste ich denn eigentlich meine Obrigkeit informieren oder wann müsste ich mich da rechtlich irgendwie absichern? Und ja, ich paraphrasiere jetzt sehr stark den Inhalt und fasse extremst zusammen Kürze. Aber die Grundfrage ist ja letztendlich: wo fangen personenbezogene Daten an? Und wo oder wo, wo fängt die Verarbeitung personenbezogener Daten an und wo hört sie auf? Das Ganze ist, ich bin der Meinung gewesen von einem Entwick also von einem Softwareentwickler gekommen, da bin ich mir aber gerade nicht mehr ganz so sicher ich müsste jetzt die E-Mail aufmachen, weil ich logischerweise während der Aufnahme jetzt nicht machen werde. Eine längliche Arbeit dazu oder eine längliche Antwort darauf müssten wir noch geben. Das sind wir auf jeden Fall schuldig. Das wäre auch ein gutes Thema, glaube ich, für eine komplette Sendung. Weshalb wir das auf jeden Fall auch noch machen werden. Das schreit aber nach dem Namen Stefan. Ich habe es befürchtet. Aber ich dachte, ich dachte dass die nächste E-Mail ist erstmal... Na, egal. Ja, auch. <lacht> ähm, ach Mann, ey, ich, ich ahne schon, ich mache zwei Personen hintereinander, verdammt. Dann verlieren wir wieder Hörer, das weißt du doch. Die hören alle nur dir zu, nicht mir. Ähm, aber äh, ich habe noch eine Kurzantwort, damit wir endlich mal diese E-Mail äh, quasi beantwortet ist und nicht länger irgendwie auf, auf meinem persönlichen Pile of Shame rumliegt. Ähm, wenn man nämlich Angestellter ist und mit personenbezogenen Daten hantiert, in welcher Art und Weise auch immer, und sich nicht genau sicher ist, ob die Verarbeitung überhaupt rechtmäßig ist, dann gibt es einen total einfachen Weg, das für sich, also sich selbst zumindest rechtlich abzusichern, nämlich eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Datenschutzbeauftragten beziehungsweise an den disziplinarischen Vorgesetzten, der es dann weitergeben muss, oder wenn beides nicht vorhanden oder nicht möglich, einfach an den Geschäftsführer, weil in letzter Instanz ist der Geschäftsführer zuständig. Ähm, damit schließt man übrigens dann auch sofort die Haftung ähm, aus aufgrund von, oh, ich habe den Paragraphen nicht zugeschrieben, verdammt, äh, es gibt allerdings Paragraphen, äh, wo aufgrund von fahrlässiger Handlung eines Mitarbeiters ein Mitarbeiter äh, eines Unternehmens haftbar wird, wenn durch die fahrlässige Handlung des Mitarbeiters dem Unternehmen Schaden entsteht. So Abhängig vom Grad der der Fahrlässigkeit, also von geringfügig bis äh, bis bis äh, hin zu grob fahrlässig oder Vorsatz sogar ähm, ist dann wieder die recht nicht die rechtliche die ähm, was soll ich denn geschrieben? die monetäre äh, Strafbarkeit Haftbarkeit Haftbarkeit, Haftbarkeit ähm, äh, eingestuft wobei aus der Erfahrung heraus nicht meine persönliche sondern ne, Kollektiverfahrung ähm, ist es bisher immer so gewesen dass bei drei Monatsgehältern gedeckelt wurde
0: was ja, das tut aber ergeben. schon ordentlich weh.
1: Ja, drei Monatsgelder tun richtig weh. Na, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ja, ich könnte sie aktuell bezahlen, aber dann müsste ich sehr viel von der Jahresendplanung irgendwie wegschmeißen. Ähm, aber drei Monatsgelder tun auf jeden Fall sehr stark weh. Keine Frage. Ist allerdings auch nur mit Vorsatz, also wenn man unter Vorsatz handelt. Also das quasi beabsichtigt, äh, rechtswidrig Schaden äh, dem Unternehmen zufügen. Auf wird.
0: jeden Fall, wenn du nachweisen kannst, dass du quasi darauf aufmerksam gemacht hast, dann genau ist diese Haftung oder dann handelst du nicht mehr fahrlässig. Das Dumme wäre nur, wenn du selber der Datenschutzbeauftragte bist, dann müsstest du das im Prinzip selber wissen bzw. selber beantworten können. Nee. Auch wenn du deinen Geschäftsführer fragst, wird der ja. dir antworten, so nach dem Motto, hier, du bist doch derjenige, der genau. zuständig ist, beantworte die Frage mal selber. Ja. Recherchiere.
1: Hast du hast du recht? Ja, äh, den Fall habe ich gar nicht be, be, äh, bedacht, dass man eventuell auch Datenschutzbeauftragter sein kann, weil als Datenschutzbeauftragter eines Unternehmens, und man ist, ist sich nicht sicher, gibt es das Lande, äh, die Landesbehörde für Daten, nee, landes Landesamt, das Landesamt für Datenschutz, wo man einfach eine Anfrage, also im, im einfachsten Fall, man ruft einfach an. Man wird das in der in das, ähm, abhängig davon, worum es sich genau handelt, äh, wird man dann in das entsprechende, in den in den entsprechenden Senat, in das Senat, in die Abteilung weitergeleitet. Und äh, dort die Mitarbeiter haben tatsächlich Ahnung von dem, was sie da bearbeiten. Man mag es nicht glauben, ähm, aber die wissen wirklich, wovon sie reden. Und äh, in der Regel geben sie einem dann auch tatsächlich konkrete Handlungsanweisungen äh, sowie auch konkrete Aussagen. Äh, man kann zusätzlich auch per E-Mail Anfragen stellen und man kriegt auch da teilweise wirklich ausgiebige Antworten. Ähm, ich habe irgendwo noch eine Antwort rumliegen vom Landesamt für Datenschutz in Niedersachsen. Ähm, ausgedruckt, glaube ich, zehn DIN A4-Seiten. Okay. Meine Frage dazu waren zwei Zeilen. Das, ist, ähm, das war äh, sehr, sehr ausgiebig. Da, da könnte ich auch noch einen Tipp zu geben. Äh, hier
0: in Braunschweig gibt es zum Beispiel den lokalen Arbeitgeberverband, der halt auch Treffen und Vorträge organisiert. Ähm, ich war eine Zeit lang auch bei solchen Treffen dabei, es ging um Datenschutz, ich habe da auch teilweise selber mal einen Vortrag gehalten, aber auch ähm, äh, bei Treffen dabei gewesen, wo zum Beispiel die Datenschutzbeauftragte äh, eingeladen war, die äh, sehr interessante Sachen erzählt hat und ähm, auch für Fragen offen war und so weiter. Also es, es schadet auch nicht, sich da mal umzugucken, ob man nicht da Vernetzungsmöglichkeiten hat. Sei es auch nur, also jetzt gerade in der Situation, dass man Datenschutzbeauftragter ist, dass man vielleicht andere eine Runde findet, wo auch Datenschutzbeauftragte von anderen Firmen dabei sind. Die haben ja alle das gleiche Problem, dass sie teilweise vor Fragen stehen und sich da austauschen wollen. Einfach und so das wäre unter Umständen auch etwas, wo man äh,
1: sehr gute Antworten bekommt. Ja. Also grundsätzlich äh, gilt aber, wenn man Angestellter ist, halt einfach weiterhin der Grundsatz, Meld macht frei und belastet Vorgesetzte. Ja. Und wenn der Vorgesetzte einem dann sagt oder die Ober äh, eine Instanz drüber einem sagt, du machst das trotzdem, sollte äh, man zusehen, dass man das per Mail bekommt. Dann hat man, genau, sollte man zusehen, dass man schriftlich hat. Und dann hat man letztendlich zwei Handlungsmöglichkeiten. Entweder man sagt, okay, der wird schon wissen, was er da sagt. Oder jeder Mensch hat das Recht, das Landesamt für Datenschutz einfach anzurufen oder eine Anfrage dort zu stellen. Zwar wirklich jeder. Auch Mitarbeiter von Unternehmen. Ähm, genauso wie ja auch Meldungen gegen Verstö äh, über Verstöße äh, gegen die Datenschutzgrundverordnung oder gegen den Datenschutz oder gegen das Telemediengesetz, -Tele oh Gott, Tele da. Ähm, ebenfalls einfach jeder machen kann. Also jeder, ich könnte theoretisch hingehen, wenn es denn so wäre, könnte ich jetzt theoretisch hingehen zum Landesamt für Datenschutz und meinen eigenen Arbeitgeber anschwärzen, ähm, dass halt personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet werden. Nein, das findet bei meinem Arbeitgeber nicht statt. Ich achte da tatsächlich drauf. <lacht> ich glaube, ich bin einer der wenigen Mitarbeiter, der halbwegs drauf achtet, ähm, zumindest in, in meiner Niederlassung. Das muss man jetzt mal einschränkend sagen, weil äh, in jeder Niederlassung gibt es einen mindestens, der darauf achtet. Ähm, genau, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, ich hoffe, die Anfrage ist soweit erstmal beantwortet. Wie gesagt, die die längliche An Antwort äh, ist halt wirklich ein komplettes Thema, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, und ich habe es auch nicht hingekriegt, das irgendwie in einer kurzen E-Mail zu schreiben. Äh, ich bin dann irgendwie mal ausgeufert, und habe mir dann immer gesagt, nee, warte. <lacht> <lacht> so, und dann hatten wir noch eine Sache, äh, da habe ich sogar extra Sven angerufen wegen. Und zwar haben wir eine Anfrage gekriegt, äh, wie man den Einstieg in die Informationssicherheit bekommen würde. Nein, falsch formuliert. Äh, wir haben eine Anfrage gekriegt per E-Mail, am 7.7. kam die an, äh, wie, wir, äh, wie man den Einstieg in die informations Security, äh,
0: den beruflichen Einstieg in die Infosec Danke. Mach. Es ist spät. kann.
1: Ähm, es ist spät. Ich bin fertig mit der Welt. Ähm, ja, dazu wurde uns dann auch gleich noch der Vorschlag gemacht, das wäre ja quasi, ne, so der Einstieg in die Informationssicherheit wäre ja quasi so ein eigenes Thema wert, so als Themenvorschlag für unseren, äh, für unser Themenbacklog, wo ich sage, ja, stimmt. Da bin ich auch schon seit Ewigzeiten dran. Die Leute weigern sich nur, mir Aussagen zu geben, die ich verwerten darf. Also es handelt, es, es scheitert tatsächlich nicht daran, dass ich keine Aussagen bekomme. Wie man also was, was quasi die Arbeitgeber, die oder die Entscheider letztendlich, die wirklich darüber entscheiden, ob ein, Mitarbeiter, ein neuer Mitarbeiter anfängt in dem Bereich oder nicht, für Kriterien haben. Das ist mir relativ bewusst mittlerweile, aber ich darf die Aussagen nicht öffentlich ver äh, verwerten, weil ich logischerweise, ne, es sind ja immer Zitate, also sollte ich auch immer, müsste man eigentlich auch immer erwähnen, woher das Zitat kommt und die Leute wollen sich ungern darauf festnageln lassen, auf das, was sie davon sich gegeben haben. Ähm, verständlicherweise, äh, weil manchmal können einem halt Aussagen rausrutschen, die zu negativen Konsequenzen führen könnten wenn man sich dann darauf berufen könnte, äh, würde. Und du möchtest jetzt quasi nicht
0: nur aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung berichten, sondern jemanden äh, als Interviewpartner zum Beispiel haben, der entweder ist. Äh, in einem Unternehmen solche Stellen mhm. vergibt. Kreativ. Oder, was ich auch vorgeschlagen hatte, dass man vielleicht mal mit dem, Headhunter spricht, der genau. halt äh, die entsprechenden Kräfte vermittelt, weil der weiß auch relativ genau, wonach gesucht wird.
1: Ja, wobei da aktuell noch das Problem ist, ich wüsste aktuell keinen Headhunter, den ich fragen kann.
0: Ich kriege wöchentlich mehrere Anfragen von irgendwelchen Leuten,
1: die im Bereich Infosec äh, Stellen zu besetzen haben. Ja, ich kriege komischerweise immer noch Anfragen äh, von Headhuntern wegen Datenschutz, wo ich aber auch äh, ja, sage... Ja, einmal die im haben, Lebenslauf. Ja, das Problem ist aber, die haben mein Profil nicht gelesen. Haben sie alle das nicht, ist bei ähm, mir auch nicht. Na, also die die gucken sich nicht mal teilweise die Stellen an, die, die ich irgendwie hatte oder die ich jetzt und habe. Die schreiben die Leute an. Ähm, wo das ich dann sage, äh, ganz ehrlich, dann brauche ich mit euch aber auch nicht reden, weil ihr habt dann auch letztendlich keine Ahnung, weil ihr habt nur auf bringt uns einen, der Datenschutz kann und dann gehen die bei, bei Xing hin, geben in die Suche Datenschutz ein, und alles, was kommt, schreiben die an. Ja. Ähm, nein, das sind nicht die Leute, mit denen ich reden möchte. Wenn, müsste man Leute haben, die wirklich gezielt Leute suchen, die nur Datenschutz machen, also wirklich nur in dem Bereich gezielt suchen.
0: Ja, also ich habe äh, immer mal wieder Headhunter, die auch von sich äh, behaupten, dass sie halt im Bereich InfoSec hm. äh, spezialisiert sind und so weiter. Ähm, wenn mir da mal was ins Auge fällt, würde ich durchaus äh, mal fragen, so nach dem Motto, nein, ich will keinen neuen Job. Aber hättest du nicht Lust? Wir nennen dich auch namentlich. Vielleicht kriegst du dadurch ein paar äh, Leads oder sowas, müsste man ich mal Ich wollte gerade sagen,
1: ne? man, man kann ja durchaus, also wir hatten das bis jetzt, glaube ich, bei, bei den zwei Gästen, drei Gästen, zwei, drei, wie viele hatten wir? Egal, je, Jeder jeder Gast, der bis jetzt bei uns in der Sendung war, Durfte zumindest sein Unternehmen nennen und nochmal kurz sagen, was die machen. Also so ein Eigenwerbeblock ist immer mit bei. Ja. Das ist, ja, es gehörte, glaube ich, auch mit zu gutem Ton einfach. Also wenn, wenn ich mir schon Gast einlage, der von, äh, einlade, der von einem Unternehmen kommt, ähm, dann soll der Gast wenigstens noch die Möglichkeit haben, sich selbst vorzustellen und dazu gehört zwangsläufig auch der Arbeitgeber. Und um, um
0: vielleicht noch mal ein bisschen was Konstruktives da in diese Antwort zu bringen. Also ich glaube, bei uns beiden ist es so gelaufen, dass wir, wir waren halt beide in der IT schon tätig. Ja. Das war auch bei dem Fragesteller, so viel ich weiß, der Fall. Das ist bei ihm so, ja. Und ähm, letztendlich sind wir durch ja persönliche Passion in diese Rolle geschlüpft, weil der Arbeitgeber das irgendwann mitbekommen hat und auch unterstützt hat, ähm, und wir so halt, aber das war ein jahrelanger Prozess. Also das ist nichts, wo man sich überlegt, oh, ich würde jetzt gerne in die Infosec gehen und dann mache ich das mal, bewerbe mich auf solche Stellen, sondern äh, man hat halt ja privat irgendwie sich weitergebildet, ähm, Know-how aufgebaut, Wissen aufgebaut, das halt auch in den entsprechenden Situationen anbringen können um dann halt irgendwann die Möglichkeit zu bekommen, über den Arbeitgeber in diesen Bereich reinzuschlüpfen. Ich bin halt Consultant und äh, dann kamen halt auch Projekte, wo sowas eben relevant war und dann bin ich da halt reingesteckt worden. Yep. Und das ähm. ist mittlerweile viele Jahre her. Wobei, als wir angefangen haben, Podcaster, da, da fing das auch
1: beruflich an, mhm. vielleicht ein Jahr vorher oder so. Ich nicht anderthalb Jahre sogar vorher wurde bei. Ja, so Start
0: genau weiß ich das nicht mehr. Aber ähm, also jeweils da fing das an, hat bei mich, ja, richtig? Es hat mich schon viele Jahre davor interessiert. Und insofern, also ich habe, ich interessiere mich für InfoSec seit 2000 ungefähr, seit mein Server gehackt wurde. Und ich bin jetzt vielleicht seit zehn Jahren in der InfoSec tätig. Also diese 13 Jahre waren das. Das kann auch schneller gehen, wenn man das zielgerichtet macht. Meine, meine Karriere war immer sehr äh, Zufalls betont. Meine, Aber man sollte sich auch überlegen, ähm, unter Umständen versaut einem auch das Hobby, wenn man also InfoSec irgendwie als Hobby betreibt, als Whitehead-Hacker oder so sich in dem Bereich weiterbildet und dann irgendwann äh, meinetwegen als GRC-Consultant äh, auch beruflich da tätig ist und sich nur noch durch irgendwelche Standards durchkämpft und Controls äh, auditiert oder Maßnahmenpläne erstellt, dann kommt man auch irgendwann dahin, dass das vielleicht gar nicht mehr so toll ist und es einem das eigene Hobby versaut, also das bricht äh, mit Leuten, die sowas machen äh, bei Reddit kann man äh, auch in einigen unter äh, unter Lases. <lacht> Subreddits ja kann man äh, auch viel auch aus dem englischsprachigen Bereich lesen, wo auch viele Pentester berichten, so dass sie mittlerweile ausgebrannt sind und äh, keinen Bock mehr haben. Also für mich ist ja Pentesting eigentlich immer noch so die Königsdisziplin. Wenn ich es könnte, würde ich es gerne machen. Ähm, aber wenn du das dann mit dem Projekt Projektzeitdruck im Nacken machst und Berichte schreiben musst und so weiter, dann kann es das Ganze auch äh, durchaus versauen. Deswegen, ich mache gerne meine ähm, privat so meine Schwachstellen-Scans und, und helfe den Leuten, ihre Server auf Vordermann zu bringen. Aber das ist halt alles so viel, wie ich möchte und ohne einen konkreten Vertrag und ohne eine Deadline und so weiter. Also ähm, wenn man in dem Bereich möchte, ist es durchaus ratsam, vielleicht vorher mal mit ein paar Leuten zu sprechen. Auch hier ist vielleicht Vernetzung eine feine Sache. Ähm, sei es, auf Mastodon-Leute zu finden, auf Reddit äh, zu fragen oder einfach nur zu lesen, ähm, um, raus, um vorher rauszufinden, ob es wirklich das ist, was man möchte.
1: Und was ich festgestellt habe ähm, und auch tatsächlich öfter schon gehört habe, äh, tatsächlich nicht, nicht jetzt beruflich praktische Erfahrungen sondern auch im privaten halt schon praktische Erfahrungen zusammen, indem man sich, weiß ich, den, den ist das Nessus? Nee, wie heißt denn der? Äh, Open Indem man sich zum Beispiel eine Open box hinstellt und einfach mal sein eigenes Netzwerk scannt. Nicht einfach so fremde Rechner, ähm, weil das ist wiederum strafbar, aber halt dann quasi im eigenen Umfeld äh, schon mal Sachen macht und dann auch ähm, die Ergebnisse vor allem dokumentiert, damit man es wesentlich nachweisbar hat, nur falls eine ganz krasse Bewerbung, die mal jemand abgegeben hat, war wohl, dass er das Unternehmen, bei dem er arbeiten wollte, einfach mal gescannt hat, <lacht> quasi einmal abgeklopft, was gefunden hat, das ausgenutzt hat und bei der Ausnutzung quasi seine Bewerbungsunterlagen hinterlassen hat. Das kann gut gehen. Das kann, es gut aber gehen. Nicht. Das kann allerdings auch voll nach hinten losgehen. Und zwar ja. massiv, weil es ja die Hackerparagraphen alle beide gleich trifft. Also das war komplett weg. also okay. ein kompletter Hackerparagraph drin, ähm, da hätte man theoretisch auch eine rechtliche Handhabe gegen. Äh, aber das war, also ich persönlich musste echt schmunzeln, als mir das erzählt wurde und habe mir das Lachen wirklich verkneifen müssen, weil es so eine schräge Idee ist. Ähm, würde ich allerdings keinen empfehlen, das so zu machen. Aber auch solche Sachen gibt es. Ja, ich meine, früher wurde immer gesagt, hast, mach deine äh, deine Bewerbungsunterlagen so äh, kreativ wie möglich und versuch aus der Masse herauszustechen im Rahmen der Gesetze. Ne? Ähm, in dem Fall halt definitiv im Rahmen der Gesetze. Äh, ich meine, ich habe mal eine Bewerbung abgeschickt auf DIN A1. Ähm, hey, ich wurde eingeladen. Ich habe auch eine totale Heulbewerbung abgeschickt, die quasi vor, vor Selbstzweifel nur so getrieft hat mit voller Absicht. Auch da wurde ich eingeladen. Also solche Sachen können funktionieren, wenn man sie halt an der richtigen Stelle... Hast du einen Job gekriegt? Ich wollte den Job nicht mal haben. Ach so. Okay. Also von daher, das passte ja schon. Ich habe dann im Bewerbungsgespräch auch gleich gesagt gehabt, ich wollte einfach nur wissen, was sie also machen. Und was sie so für Leute sitzen und ja, äh, und auf der anderen Seite mal gesagt, ja, wir wollten eigentlich auch nur wissen, was für Menschen solche Bewerbungen schreiben. <lacht> <lacht> und ich sag, ja, <lacht> Jetzt sehen sie so <lacht> Leute, die bei ihnen nicht anfangen wollen. Ähm, war eine schöne Zeit damals.
0: <lacht> ich muss noch einmal zurückgreifen. Du hattest eben OpenWars, den, den Vulnerability-Scanner erwähnt. Ähm, ich so Vulnerability-Scans sind durchaus eine Sache, die man gut halt im eigenen Netzwerk auch probieren kann, auch mit äh, VMs, die halt auch Schwachstellen aufweisen, sodass man da auch was findet. Es gibt eine Folge von uns, die kannst du ja während ich rede mal raussuchen, Schwachstellen-Scans mit OpenWars, wo auch beschrieben wird, wie das gemacht wird. Mittlerweile benutze ich auch Nessus Essentials öfter mal. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile. OpenWars erlaubt einem halt eine größere Anzahl von ip äh, Nummern zu scannen, aber dafür ist der Community-Feed um einige äh, Schwachstellen ärmer als der professionelle Feed, den man halt nur kaufen kann. Bei Nessus Essentials ist es so, dass man den vollen Feed bekommt, aber dafür ich glaube nur 16 IPs scannen kann. Ähm, und auch also was ich halt dann mache, wenn die 16 aufgebraucht sind, dann starte ich mir halt neue eine neue VM mit einer neuen Lizenz und kann dann halt wieder mehr machen. Aber ja, das ist für privaten Gebrauch ist das ist das okay. Aber das ist halt keine Lösung, um es halt beruflich anzusetzen. Aber man kriegt da ja auch Ergebnisse und welche Schwachstellen gefunden sind. Und wenn man sich dann mit den Schwachstellen beschäftigt, äh, lernt man halt auch wieder eine ganze Menge darüber und, und lernt die auch zu bewerten, weiß, was äh, das äh, Concurrent CVSS Scoring System Concurrent? Nee. Also C weiß ich nicht mehr. Vulnerability Scoring System. CVSS. Common. Äh, common ja genau, das Common <lacht> Vulnerability Scoring System, äh, das halt die Kritikalität von Schwachstellen bewertet und so weiter. Also da kann man auch eine ganze Menge draus ziehen. Und äh, ja, dann die Augen offen halten nach Jobgelegenheiten. Ich glaube, wenn man das übers Knie bricht und das einfach nur machen will, um aus seinem alten Job rauszukommen oder einfach da rein will, ohne dieses Vorwissen zu haben, ist es schwierig. Ich habe halt auch schon in Einstellungen oder in Jobs Leute eingestellt und äh, nicht jeden genommen, der sich beworben hat. Aber... Ähm, wenn man, also für mich ist immer wichtig, dass die Leute eine Passion mitbringen, dass die halt, dass man merkt, die haben Bock auf das Thema, die interessieren sich dafür, die bilden sich weiter. Und äh, dann kann man auch mal eine Juniorrolle annehmen und äh, sich dann halt innerhalb der Firma weiterentwickeln. Aber ich habe auch da eine, eine ganz untypische Karriere hingelegt. Ähm, und
1: eigentlich bin ich auch immer noch nicht so richtig da, wo ich hin will. Ah, da kommst du noch hin. Ja, also, mal gucken. Aber die Aussage, dass man Passion mitbringen muss, äh, habe ich tatsächlich öfter gehört. Das ist eine Sachen, so, ähm, man muss, äh, oder was mir immer gesagt wurde, ist, ähm, Mitarbeiter, die man haben möchte, sind Leute, die leidenschaftlich bei der Sache sind, immer sich weiterbilden und, ähm, also auch im Privaten sich immer weiterbilden und einfach auch Spaß an der Sache haben. Und die, 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 ah, verdammt, ich komme nicht mal auf die, auf die Formulierung. Äh, und die auch, ja, ich paraphrasiere es jetzt, weil ich es nicht mehr hinkriege, das Original zu zitieren. Ähm, und die auch halt den Anreiz haben, für sich selber halt auch richtig was zu reißen. Ja, also sprich, irgendwo wirklich dann für Kunden was verbessern wollen. Oder äh, was ich, die nächste sivo der Lücke irgendwo aufzumachen. <lacht> Und Na gut, ja, da musst du dann aber
0: schon ziemlich tief drin sein. Da das ist ja halt auch eine Frage, wie technisch du werden willst. Ne? Ich meine, ja. also so allgemeines Wissen ist immer hilfreich, aber ähm, in der InfoSec kann man extrem in die Technik äh, abgleiten. Ja, du
1: oder du bleibst halt mehr so auf einem Management-Level. Oder du gehst in den Administrativen. Da gibt es auch haufenweise Sachen. Na, also, das, das Problem ist ja auch bei der Infosec, das ist einfach so ein weites Feld. Ja. Na, das zieht sich ja wirklich vom Management bis runter zur, zur Administration hin. Ähm, bis hin zur, ja, äh, bis hin zum Perimeterschutz. Na, das ist, wo man hin möchte, muss man selber für sich erstmal definieren. Aber ähm, die
0: Gelegenheit war eigentlich nie so günstig wie jetzt. Also, es werden immer Leute gesucht. Genau und das? im Zweifelsfall vielleicht ein paar mehr Bewerbungen schreiben. Ich wollte gerade sagen, also dass ich man ein Unternehmen findet, das vielleicht auch bereit ist, einen auf diesem Weg zu unterstützen. Ich so, gehe wo, mal, wo man sieht, so der hat Bock da drauf, aber er weiß noch nicht so viel. Ähm, steig mal bei uns ein und dann sehen wir schon zu, dass du da mehr ja,
1: Ich gehe grundsätzlich immer, weil du gerade sagst, mehr als eine Bewerbung schreiben oder ein paar mehr Bewerbungen schreiben. Ich gehe immer grundsätzlich davon aus, die ersten drei Bewerbungen werden nichts.
0: Das Und, also ne, ich, ich kenne jemanden, der äh, aus einem komplett anderen Bereich zum t berater geworden ist. Das hat mich auch extrem gewundert.
1: Hat man denn nicht sogar eine Sendung? Nee. Nee, okay. Ah, schade. Ich dachte, das wäre Dings gewesen.
0: Nee, nee, nee. war, da haben wir wieder vergessen. Nee, nee, das ist jemand ganz anderes. Aber ähm, als ich dann gesehen habe, dass äh, mhm. sie dahin gewechselt ist, war ich sehr erstaunt, weil sie halt eigentlich beruflich da keine Berührungspunkte gehabt hat. Aber auch sowas wird halt gesucht. TISAX ist halt so der Sicherheitsstandard der Automobilindustrie, markenübergreifend. Und äh, alle Zulieferer der Automobilbranche müssen halt mittlerweile äh, TISAX-Label haben. In Deutschland? Nicht nur in Deutschland. Wir hatten auch schon Anfragen aus China zum Beispiel. Hm. Und insofern, ja, wenn du. Haben halt, die mit
1: Deutschland zusammengearbeitet? War anders ja. kann ich mir das nicht erklären. Ja, ja, ja,
0: Die arbeiten dann halt für
1: Volkswagen Deutschland ja. oder Automobil. Oh, ich wollte es gerade sagen, so weil so so das, ist das ist ja Verband Mercedes. der Automobilindustrie, ist ja nur Deutschland.
0: Ja. Nee, nee, aber ähm, und da werden halt auch viele Leute gesucht und da unter Umständen findet man dann auch die Möglichkeit, äh, dass man halt eingestellt wird und dann im Unternehmen da dazu ausgebildet wird. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich glaube, um, um das mal abzuschließen, Passion ist wichtig, äh, privates Engagement und ein wenig Glück. Oder noch mehr Passion und noch länger warten. Wie bei mir. <lacht>
1: ja. Na, wobei ein bisschen Glück war auch mit bei. Ja, klar. Immer. Ein bisschen Glück war auch mit bei. Hat mir vorhin das Thema, ne? Glück ist ja, irgendwie genau. der treibende Faktor in meinem Leben. Guti. Dann wollte ich sagen, kommen wir mal zu den Datenverlusten des Tages. Ja,
0: dann fange ich mal an. In der letzten Sendung habe ich erzählt, dass Toyota einen äh, Datenverlust hatte, wo Millionen von Kunden betroffen waren und mit einer äh, Lücke, die zehn Jahre offen gestanden hat. Und oh Wunder, Toyota hat jetzt wohl äh, aufgrund dieses Datenverstoßes mal seine Systeme überprüft und festgestellt: Oh, da haben wir noch eine. Diese Lücke betrifft nur äh, 260.000 260 Autobesitzer und innen und äh, da geht es auch wieder um zwei falsch konfigurierte Cloud-Dienste und diese Lücke war allerdings nur über einen Zeitraum von sieben Jahren
1: offen. Ach nur? Also, das, ist äh, da, das ist ja kurz. Ja, <lacht> heftig. Der Toyota denkt halt langfristiger. <lacht> das ist, also Für die ist das quasi nichts.
0: Ja, also wieder ähnliche Geschichte. Es steht natürlich nicht dabei, was für Cloud-Dienste da betroffen waren. Aber ich vermute mal, dass die nach diesem großen Daten Datenverlust wirklich mal eine Initiative bei sich gestartet haben, um äh, ihre Systeme zu prüfen. Das haben wir auch bei anderen Autoanbietern durchaus äh, schon beobachten können. Und äh, diese Lücke war vom Oktober 2016 bis äh, Juni diesen Jahres offen. Und äh, Informationen, die verloren gegangen sind dabei, waren Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Fahrzeugkennzeichen. Hm. Und da kann man schon durchaus was mit anfangen. Und was sagt der Automobilhersteller dazu noch zusätzlich? <lacht> es waren keine Finanz- oder Fahrzeugstandortdaten betroffen. Fahrzeugstandortdaten ist neu, aber dieser Zusatz, so, es waren keine Finanzdaten betroffen, die hat man bei solchen Sachen immer... Als wenn das das einzig Schlimme wäre, was da
1: passieren könnte. Ja, Fahrzeug, also die Betonung allerdings von Fahrzeugstandortdaten, also sorry, aber das ist ein überspezifisches Dementi. Ähm, das lässt zumindest den Schluss zu oder die Überlegung zu, ob es sich eventuell um äh, mobile Dienste des Fahrzeugs handeln könnte. Die nee, es waren ja nicht betroffen. Das ist, ähm, ja, aber wenn die, wenn die Standortdaten explizit ausgeschlossen werden, dass die abhanden gekommen sind, dann, könnte, also ein Schelm, wer da Böses beidenkt, ne, überspezifische Dementi, äh, wissen wir alle, sind immer zweischneidiges Schwert. Gut, aber, ach, wenn wir schon dabei sein, äh, dabei sind hier, ne, keine Finanzdaten, äh, machen wir gleich weiter mit, ja, der nächsten Runde Klopping. Äh, äh, Hopper, die nächste Runde von, von der Gruppe Klopp, oder äh, Klapp, oder wie auch immer die sich ausgesprochen haben wollen. Weil die, äh, wir erinnern uns, in der letzten Episode, der 106, haben wir berichtet, dass die Software Moveit Transfer äh, ein winzig kleines Sicherheitsproblem hatte, weshalb da irgendwie so Dokumente abgeflossen sind. In der letzten Episode haben wir so Sachen erwähnt wie BBC beispielsweise, die halt von ihren Angestellten über diesen Mufi-Transfer die Gehaltschecks, die Gehaltsabrechnung verschickt haben und die sind halt aus Versehen abhandengekommen. Und jetzt geht es gleich weiter, ebenfalls wieder mit unter anderem auch Finanzdiensten, aber erst einmal.
0: Bevor du da weitermachst ja. ähm Du hattest das ja in der letzten Folge äh, auch erzählt, so von diesem Datenverlust ja. über die Movit äh, Software und die Ransomware Gruppe Klopp. Und äh, kurz nach der Sendung wurde halt nochmal veröffentlicht, dass wirklich die also die die Ransomware Gruppe hat die äh, Betreiber der Movit, also die Kunden von Movit, aufgerufen, sich bei denen zu melden. Um Verhandlungen zu starten. Um Verhandlungen ja. zu starten, weil die irgendwie wohl so viele Opfer hatten, dass sie selber nicht so ganz damit klarkamen, jedem jetzt eine Ransom zu äh,
1: Ja, da, also wenn, wenn wir schon beim so Aufarbeiten sind, wenn wir zum, schon bei Wiederholen von der letzten Episode sind, ähm, sie haben auch des Weiteren äh, beteuert, dass sie ja sämtliche ähm, staatlichen und sicherheitsrelevanten ähm, Daten entfernt haben. Also sicher sicherheitsschaffende sicher ähm, Informationen sofort wieder gelöscht haben. Ähm, also sowas wie hier, was ich, ne, Daten von Polizei und, und sonstigen Behörden. Ähm, wie viel dem Glauben zu schenken ist, ist eine ganz andere Sache. Ja. Also das Problem ist halt immer, wenn Geld zu machen ist, wird damit Geld gemacht. Punkt. Das ist, ähm, äh, und von daher. Ja. Aber
0: ich ich finde das heftig hier. Wir haben eine Software gehackt. Wir haben so viele Opfer. Meldet euch bei uns. Genau. Wir, wir werden, mit und das machen sie auch, dass sie mit der Zeit immer mehr Opfer bekannt machen ja. auf ihrer Leak-Site. Ähm, genau, so dann nach kommt dem Motto, jetzt. wenn ihr da nicht auftauchen wollt, meldet euch proaktiv bei uns. Genau. Was natürlich auch heißt, dass sie unter Umständen halt
1: kontaktiert werden von ängstlichen Firmen, die gar nicht betroffen sind. Ja, und jetzt kommt äh, jetzt kommen zum Beispiel drei solche Unternehmen, die ich mal schnell nenne, nämlich Shell wir erinnern uns, das sind die Jungs hier, die Dinosaurier verbrennen, ähm, Verivox, ein Vergleichsanbieter, sowie auch Gen Digital. Ähm, die haben unter anderem die Marken Avast, AVG, Avira und Norton Livelock äh, unter sich. Ähm, Ach, das ist alles in einer Hand? Ja, das ist alles in einer Hand. Und ich, ich musste ja ein wenig schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja. <lacht> Wer Stefan Kant weiß, dass er sich über Lücken ja. in Viren-Scannern ja, das, das schon ist ja, nicht, ja Moment, das ist ja nicht in ihren Scannern, sondern äh, es, es hat hat nicht geholfen. Ja. Es hat hat einfach nicht geholfen. Ähm, und gestohlen wurden unter anderem äh, halt einige persönliche Daten von Gen-Mitarbeitern und der und Zeitarbeitern, darunter Informationen wie Name, Firmen-E-Mail-Adresse, Firmen -E Mitarbeiter-ID-Nummer und in einigen wenigen Fällen auch Privatadresse und Geburtsdatum. Haben die dich auch damit gedroht, irgendwie Gehaltsdaten zu veröffentlichen? Ja, unter anderem. Ähm Aber äh, mit denen ja noch nicht genug. Also wenn die, die drei zusätzlichen jetzt nicht reichen würden, äh, gibt es da noch mehr?
0: Ja, am 8.7. wurde dann berichtet, dass äh, die Deutsche Bank und die Postbank ähm, Opfer eines äh, Datenlecks geworden sind, das bei einem Zulieferer aufgetreten ist, wo eben auch eine Softwarelücke ausgenutzt worden ist. Und insbesondere bei ist das wohl bei einem Kontowechselservice aufgetreten. Ich habe gleich mal, als ich Bank- und Kontowechselservice und Datenverlust gelesen habe, habe ich halt erstmal an die Big Brother Awards diesen Jahres gedacht, wo Feinleap Connect ausgezeichnet wurde, weil die halt absolut random personenbezogene Daten durch die Gegend geschickt haben. Das scheint es nicht zu sein. Ich habe da versucht, noch Informationen zu bekommen. Und Feinlieb Connect listet auch die Postbank und die Deutsche Bank als ihre Kunden. Aber wie gesagt, das war halt so random Daten verschicken und keine Softwarelücke, die wirklich ausgenutzt worden ist. Und ähm, wie Stefan in seiner, seinem nächsten Datenverlust noch erzählen wird, äh, ist da ein anderer Drittanbieter wohl zuständig, der eben auch zu, im Zusammenhang mit Movid und Club zu sehen ist.
1: Genau, weil nämlich äh, am 11.7. Gole berich, Golem berichtete, dass zwar die Deutsche Bank und Postbank betroffen sind, aber auch die ING ähm, welches eine Online-Bank ist und kommt äh, direkt, welches eine Tochter der Commerzbank ist ähm, und diese sind ebenfalls betroffen äh, von dieser move lücke und die ING äh, sagte, dass äh, Moment, das bin wieder, ah, das ist ja wieder rückwärts, rückwärts formuliert worden, dass nicht die Kontowechselhilfe, nein. Nicht der Kontowechsel-Services, also nicht die Kontowechsel-Services, sondern die Kontowechselhilfe hilfe ähm, betroffen war. Ja, wir haben vor der Aufnahme gerätselt, was jetzt der Unterschied davon ist. Ja, wir, wir haben es immer noch nicht ganz raus. <lacht> Aber äh, sollte zufälligerweise jemand, der sich im Bankenwesen rumtreibt, äh, unter unserer Hörerschaft sein, das könnte mir gerne mal einer erklären, wo da der Unterschied ist.
0: Also es sind wohl auch nur,
1: wie Sie sagen, wenige hundert äh, Kunden betroffen. Ja. Also eine, eine niedrige vierstellige Zahl, oh, also okay. wenige tausend äh, von Kundinnen und Kunden ähm, seien von einem Vorfall betroffen. Ähm, komprom kompromittiert wurde übrigens äh, der Dienstleister Majorell Deutschland. Nie ähm, gehört vorher. Ja, ich, ich vorher auch nicht, aber betroffen sei lediglich ein einzelnes System des Dienstleisters, das mit move software in Deutschland betrieben wird. Ähm, ja, okay. Äh, des Weiteren haben sie angeblich nichts gefunden. Volks- und Reifeisenbanken sowie Sparkassen sind den Handelsplatz zufolge äh, nicht von dem Angriff betroffen, da diese nach eigener Angaben nicht mit Majorell zusammenarbeiten würden. Ähm, grundsätzlich ist das äh, schon krass eigentlich, ne? wie viel du quasi mit einem einzigen Dienstleister erschlagen kannst.
0: Ja, wenn der so eine marktbeherrschende Stellung hat.
1: Ähm, ja und dann vor allem letztendlich, es ist ja nicht und nicht mal nicht nicht mal majorell Deutschland ist das, was ich so krass finde, sondern wirklich du hast diesen eindienstleister Dienstleister Move Transfer, der von Progress Progress Ach, ich kann heute nichts mehr ne? Progressive äh, betrieben wird und oder angeboten wird und der auch damit wirbt, dass er ja der Versand von Dokumenten damit sicher möglich ist, ohne Einblick von Dritten ja. in die Dokumente. Ähm, ja, joke on you. Äh, und es ist wirklich nur diese, diese eine Komponente und so viele schon sind jetzt betroffen. Und da kommen mit Sicherheit noch welche. Ja, ja, ja. Also das ist noch nicht ja. das Ende. Ne? Im also,
0: Fall der Deutschen Bank und der Postbank sind halt Kunden äh, betroffen, die in den Jahren 2016, 17, 18 und 20 den Kontowechselservice der beiden Häuser genutzt haben. Hier steht auch wieder Kontowechselservice. Und, die Daten, die halt da abgeflossen sind, Vor- und Nachname sowie IBAN der Bankkunden. Ja. Und es wird halt dazu gesagt, so, das reicht schon, um, Lastschriften vorzunehmen. Richtig. Oder du kannst halt auch mit diesen Informationen unter Umständen über E-Mails, Anrufe, äh, weitere persönliche Nachrichten herausfinden und äh, dann noch weiteren Schmuggler mittreiben. Also das äh, ist schon heftig. Und gerade das mit der Lastschrift. Ich meine, in vielen Shops kannst du halt die Sachen hinterlegen und dafür ein einkaufen. Dann brauchst du halt noch einen toten Briefkasten sozusagen, wo du es hinschicken kannst, dass der nicht auf dich zurückverfolgt wird und dann kannst du schön im Internet bestellen. Wie zum Beispiel
1: Briefkasten eines Podcasts am Tor des Außengeländes? <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt keine Aufforderung zum Exploiten. Ähm, noch hängt bei uns nichts. Ah, weil noch hat keiner zugestimmt. Ja, also grundsätzlich ist halt, äh, nehmen wir es mal Wort, es ist einfach Mist. Ja. Das ist einfach Mist. Also
0: ich glaube, das ist eine Ongoing Story. Wir schauen mal, was nächste Folge dann wieder
1: kommt. Da wird noch mehr kommen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. So, dann kommen wir nun zu den Nachrichten. Nachrichten.
0: Am 15.06. wurde gemeldet, da sieht man mal wieder, wie lange wir es schon nicht aufgenommen haben hier das ist übrigens die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir werden jetzt mit Ansage ein paar mehr Wochen keine Sendung machen, weil wir im Urlaub sind. Noch dazu nacheinander. Also ich glaube, genau, ich also richtig an, schön bist, nacheinander. Ich glaube, erst irgendwann Ende August können wir wieder irgendwie was machen oder so. Sie, also fünf, ja. sechs Wochen wird jetzt erstmal Ruhe sein. Ich denke mal, eine, eine Folge, maximal zwei werden wir ausfallen lassen. deswegen. Ja, äh, HP warnt vor einer kritischen Sicherheitslücke. Die mehr als 50 äh, Laserjet-Multifunktionsdrucker-Modelle betrifft, also Enterprise-Modelle. Und äh, Angreifer aus dem Netz können halt Chartcode einschleusen. Das Ganze ist auch in einer, in einem CVE-Eintrag manifestiert, der einen CVSS-Wert von 9,8 hat. Also äh, CVSS geht von 0 bis 10. Also ich weiß nicht, ob 0 ein realistischer Wert ist, aber maximal 10. 9,8 heißt schon äh, ziemlich heftig. Da geht halt auch ein, wie leicht das zu exploiten ist, ob das remote oder lokal ist, ähm, Mit oder ob man authentifiziert sein muss und so. Also so diverse Kriterien, die da halt eingehen. Und bei 9,8 kann man eigentlich sagen, so alles ganz einfach. Ähm, das ist schon recht heftig. Ähm, Angreifer aus dem Netz, also remote äh, exploit, können einen Pufferlauf Pufferüberlauf auslösen und äh, als Folge dessen beliebigen Code einschleusen. Beliebigen Code. Ähm, das Ganze ist ganz interessant. Ich habe noch mal in den Notes auch die Meldung von HP verlinkt, äh, für die Leute, die sich mehr für die Technik da interessieren. Die können sich das gerne mal anhören oder durchlesen. Ähm, wenn bei euch sowas im Einsatz ist und ihr für die Security zuständig seid, also generell Drucker moderne Multifunktionsdrucker sind Rechner mit noch ein bisschen Hardware drumherum. Da sind auch Festplatten drin, in denen halt Scans gespeichert werden und so weiter. Also, ähm, um die muss man sich kümmern, wenn man äh, sich über die IT-Security seines Unternehmens Gedanken macht. Und äh, ja, wenn ihr in der misslichen Lage seid und sowas äh, bei euch im Unternehmen habt, dann sorgt dafür, dass die Drucker aktualisiert werden, um solche und ähnliche Lücken äh, schließen zu können. Und grundsätzlich auch hier hilft mal ein Vulnerability-Scan. Wenn man das machen kann, kann man auch relativ einfach mal äh, seinen Printer scannen ja, im ab, Unternehmen.
1: Ab und zu passiert es dann allerdings auch, dass der Drucker anfängt, wild zu drucken. Ja ähm, Das machen vor allem, ach verdammt ich habe vergessen, welche Modell, welches Modell das ist. Ich müsste zu Hause aber noch die erste Seite haben, da steht nämlich immer das Modell drauf. Äh, weil das Ding nämlich einfach die Config raussch äh, rausschreibt.
0: Hm. Ja oder oder irgendwelchen Datenmüll Also, ja, das das war bei
1: den bei den Dingern, äh, ich glaube, wir reden beide vom selben Druckern.
0: Nee, 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 ich habe das ich habe das bei mir zu Hause auch gehabt. Ach so, dass okay. der halt wild gedruckt hat äh, und auf jeder Seite nur ein paar Zeichen, mhm. nichts sinnvolles, aber Seite um Seite um Seite. Ähm, ja, da muss man halt drauf aufpassen.
1: Also das Modell, was ich meine, haut halt wirklich die Config raus und da drin sind logischerweise auch Steuerzeichen, quasi also der 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 Hexcode quasi entspricht halt dem eines Steuerzeichens in der ähm, in der in der na in der Dingstabelle oh, äh, ASCII-Tabelle quasi mhm. und äh, deswegen macht er dann Zeilenumbrüche oder Weiterschub und dann hast du oben hast du dann zwei drei Zeichen dann kommt ganz ganz lange nichts dann unten nochmal so zwei drei Zeichen und dann geht's weiter mit der nächsten Seite ähm, und so blöd wurde halt ausgegeben bei den Druckern, die ich jetzt gerade meine, weil die einfach die Config rausgeschrieben haben. Also einmal Super. so die gesamte Firmware bitte, das Ganze zu Mitnehmen.
0: Bei Vulnerability-Scans habe ich in der Regel zwei Sachen äh, immer als Probleme. Drucker mit eben dem Verhalten, das du beschrieben hast und äh, Fritzboxen, die dann erstmal das Login verweigern. Also da oh. scheint äh, mein Scanner auch zu versuchen, sich einzuloggen. Und die Fritzboxen machen das ja so, dass nach ein paar Versuchen wird die Zeit länger, in der man sich einloggen darf, und äh, da hatte ich das auch schon mal nach dem Wollenscan, dass ich dann irgendwie 20 Minuten nicht mich in meine Fritzbox einloggen durfte. Das geht aber noch. Das ja, doch, das, war, das war alles harmlos. Ich meine, so ein Vulnerability-Scan äh, dauert ja auch nicht so ewig. Und die warten ja auch nicht darauf, dass dann wieder äh, das kommt. Insofern, äh, ja. Aber das sind, also ich nehme meine Fritzbox mittlerweile bei Wollenscans raus und den Drucker mache ich aus.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
0: Aber bei so einem MFP... Im Unternehmen kann man zumindest mal versuchen, wenn er denn Müll druckt, dann schaltet man ihn halt aus und äh, vielleicht kann man auch rausfinden, welches Plugin des Scanners das verursacht hat, so dass man das dann halt deaktivieren kann. Vielleicht Entweder gibt auch das. Google darüber Auskunft
1: oder eine andere Suchmaschine deiner Wahl. Entweder das oder man muss ihn halt einfach vom Scan ausschließen. Ja. In, in, ja, aber dann, dann... Wobei du dann wiederum du das Problem hast, wobei du dann natürlich das Problem hast, dass du halt die Schwachstellen nicht findest. Genau. Es ist, ist halt ärgerlich. Ich habe damals dann tatsächlich einfach die Drucker alle ausgeschlossen im Unternehmen, ja. weil ähm, es ist halt blöd, wenn der erst dein, dein Abteilungsleiter vor dir steht... Dann dein Geschäftsführer ähm, noch, noch, sehr, noch sehr amüsiert darüber und danach dein Geschäftsführer sehr nicht mehr amüsiert, weil er eigentlich ein wichtiges Dokument drucken und unterschreiben wollte. Ja. Ähm, das ist ein wenig schief gelaufen und die Admins haben dann auch eine ganze Weile gebraucht, um alle Druckerwarteschlangen zu löschen. Äh, das war dumm. Passiert. Ja. So, aber machen wir weiter.
0: Ja, 18.06. Ähm,
1: kam eine Meldung.
0: Ich habe heute sehr viel von Heise äh, hier in der Liste dass äh, mittlerweile auch IMSI-Catcher im 5G-Netz möglich sind. Also ähm, ich habe dazu erstmal rausgeschrieben, was ist denn überhaupt eine IMSI und was ist ein IMSI-Catcher? Da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Äh, eine IMSI ist die International Mobile Subscriber Identity. Die ist mit der SIM-Karte äh, deines Telefons verbunden. Ist im Prinzip unabhängig von der Telefonnummer und identifiziert halt das Gerät mit dieser SIM-Karte und Imsi-Catcher wurden zum Beispiel gerne eingesetzt, um äh, ja herauszufinden, ob eine bestimmte ähm, Sim-Karte Sim im Bereich bestimmter Sendestationen äh, auftauchte. Auch gerne mal bei Demos, ne? wer halt so alles teilgenommen hat oder ich glaube, die wurden auch eingesetzt, um halt die Leute zu finden, die in Hamburg SUVs anzünden, dass man halt da so einen Abgleich macht, welche SIM-Karte war denn immer in der Nähe, wenn da gerade ein Auto gebrannt hat und bei fünf Autos, wo immer die gleiche dabei war, kann man sich schon denken, den fragen wir mal, äh, wenn man an die Daten kommt. Ähm, das war aber bisher eigentlich so, dass äh, man höchstens über eine Downgrade-Attacke, jetzt habe ich schon beides erklärt, also über eine Downgrade-Attacke dann äh, an die Imsi kommen konnte. Also wenn man im LTE-Netz war oder im äh, GPS-Netz, also G1, G2, G3 oder G2, G3, G4, ich bin durcheinander, egal. Dass dann halt gesagt wurde, hier, ich bin eine Sendestation, du kannst dich mit mir verbinden, aber ich spreche nur GSM. Und dann hat das Telefon gesagt, na gut, dann nehmen wir halt GSM, haben sich verbunden und dann konnte man halt diese MSI auslesen. Ich habe noch eine andere Quelle in den Show verlinkt, wo halt auch ein Vortrag vom 36C3 von 2019 beschreibt, wie man einen ähnlichen Angriff auch bei 4G-Mobilfunk machen kann. Und jetzt 5G war ja eigentlich so gedacht, dass da mit Authentifizierung und Verschlüsselung gearbeitet wird, dass das nicht mehr möglich ist. Aber auf der, und jetzt kommt der weltgrößten Überwachungsmesse ISS World in Prag. Wollen wir nicht mal eine äh, Dienstreise mit unserem Podcast machen?
1: Ich habe davon noch nie gehört, die ISS World in Prag. Ich fahre Freitag nach Prag. Ah ja. Kurzzeitig, ja, ich muss da was abholen.
0: Ja gut, aber gleich. da wird
1: die gerade nicht stattfinden. Also nee, da wurde auf arg. jeden
0: Fall ähm, ein äh, Vortrag von der CITES gehalten. Ach du Scheibe, die ähm, können was? Über ihre Methode, mit der sich die Sicherheitsmechanismen von 5G-Netzen aushebeln lassen. Aber ähm, auch diverse Firmen... Uti Marco in Aachen, Rot und Schwarz in München hatten Vorträge da, wo sie halt ihre Imsi-Catcher äh, unter 5G vorstellten und äh, eine Münchner Firma Trovicor bietet solche Geräte bereits an. Also das scheint mittlerweile in der äh, Sache Common Knowledge zu sein. Allerdings dieser Vortrag vom CITES war wohl nur für äh, behördliche Stellen, also so interessierte Podcaster waren da nicht zugelassen da es anscheinend zwei verschiedene Tickets für diese Veranstaltung. Wir
1: müssen uns da mal schlau. Trotzdem, machen.
0: Trotzdem, ich wollte sowieso immer mal nach Prag, ne? Also und, ja. äh, Warum nicht? Das wäre natürlich äh, etwas interessantes. Ich hätte auch eine Unterkunftsmöglichkeit gefunden. Ja, Europa. das habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> ich kenne ja irgendwie überall
0: Leute. Also auch 5G ist mit IMSI-Catchern äh, möglich. Allerdings muss ich dazu sagen, das heißt bei 5G nicht mehr IMSI. Das ist der Fun Fact von dieser Nachricht. Die Imsi in 5G heißt nämlich Supi. <lacht> Subscription Concealed Identifier. Also äh, das ist ein bisschen was anderes als die Imsi, äh, aber eben auch so ein Identifier und äh, den Namen Supi fand ich
1: klasse. Ja, das, der ist Supi. Der ist Supi.
0: Ja, machen wir weiter. Am 24.06. wurde berichtet, dass sich LastPass-Users darüber aufregen, dass sie ähm, aus ihren Vaults ausgeschlossen waren. LastPass ist halt ein kommerzieller Passwortmanager, ich glaube Closed Source. Ich habe den auch eine Zeit lang genutzt, ist halt cloud-basiert und ähm, ist aber auch in der Vergangenheit durchaus mit Sicherheitslücken aufgefallen, so viel ich weiß wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, da gab es halt massive Anmeldeprobleme, weil äh, das Unternehmen ein äh, Sicherheitsupgrade gemacht hat ähm, und deswegen die Multifaktor-Authentifizierungseinstellungen zurücksetzen müssen. Nur ähm, wurden halt die Benutzer dann ausgeschlossen, weil sie um ihre multifaktor Einstellungen ändern zu können, sich per Multifaktor-Authentifizierung erstmal identifizieren mussten, was natürlich nicht ging, weil sie ja ihre Multifaktor-Einstellungen ändern mussten. Und das ist jetzt keine Sicherheitslücke oder sowas, aber die landeten quasi damit äh, in einer Endlosschleife und haben damit halt keine Möglichkeit gehabt, mehr auf ihren Wort zuzugreifen. Für mich ist das wieder ein Plädoyer, ähm, auch dazu gibt es eine Folge äh, vom Zero-Day-Podcast. Äh, welchen Passwortmanager soll ich denn nun nehmen? Wir hatten damals ähm, Keepers oder Bitwarden empfohlen, oder ich hatte das empfohlen. Ich weiß nicht, ob du bei Bitwarden so mitgehst. Äh, nein,
1: er schüttelt den Kopf. Nee, jetzt fangst du auf, weil es ja äh, Cloud basiert.
0: Ja, es ist cloudbasiert, aber naja, egal. Brauchen wir. Wer, wen das interessiert, äh, inklusive wahrscheinlich Stefans Einwände, ich kann die Folge gerne nachholen. Vielleicht sucht die Stefan jetzt mal
1: eben raus. Und <lacht> die ich ich habe jetzt gerade erstmal die die CVS rausgesucht für LastPass. Ach so, okay. Oder die Übersicht davon. Ah ja, und ähm, 80 Prozent übrigens Bypass Something und 20 Prozent Denial of Service.
0: Ah ja, okay. Ja, auch Denial of Service ist natürlich ätzend, wenn du nicht an deinen Passwortmanager rankommst, ne? Also das, die Königsdisziplin ist Keepers. Ich habe aber, hab aber persönlich Verständnis dafür, wenn das für Leute zu komplex ist, gerade wenn man das mit Synchronisierung und über verschiedene Betriebssysteme einrichten möchte und so weiter. Ähm und Glaspass ist eigentlich auch gar nicht schlecht, aber vor dem Hintergrund würde ich weiterhin davon abraten und sagen, hier nehmt Keepers oder, wenn euch das zu kompliziert ist, mit Worten, damit seid ihr noch am besten dran. Aber wer wirklich Wert auf Sicherheit legt, ist glaube ich mit Kipas wirklich da auch am besten beraten. Da hat man auch alles in der, in der Hand, das ist schon eine feine Sache. Auch wenn Keepers halt auch in der Vergangenheit, da haben wir auch drüber berichtet, mit er, ja. Sicherheitsproblemen aufgetreten ist. Und diese Sicherheitsprobleme bei Keepers bezogen sich halt auf lokale Exploits. Aber wir werden heute noch im Themenbereich äh, hören, dass ja, das auch nicht so
1: ein unbedingt unrealistisches Szenario ist. Nee, grundsätzlich nicht. Ich ganz ehrlich, vor einmal auf dem, dem, dem Hacker-Treffen äh, mit deinem Notebook. <lacht> Ja, muss ja gar nicht das sein. Also allein da schon kannst du durchaus Probleme kriegen ja. im Anschluss. So.
0: Hatte ich auch, als ich das erstmal auf dem CCC äh, auf dem C3 war. Äh, Hattest du auf ein ich Ich mich auf ein äh, böses WLAN connected? Oh. Da stand Freifunk. Freifunk oh. Hamburg. Da verbindet man sich doch. Nee.
1: Okay, <lacht> machen wir auf mal weiter. CCC, da ja, macht ja, man das ja, nicht. Ja, mittlerweile.
0: <lacht> oh, herrlich. Dann kommen wir noch zu einer News vom 29.06. Wir nähern uns der Jetztzeit. Ähm, und zwar geht es um die Oak Park and River Forest High School in Illinois. Dort äh, wurde den Eltern also High School ist dann ja irgendwie in Amerika nicht das, was Hochschule bei uns ist, sondern mehr so Sekundarstufe und so weiter. Auf jeden Fall wurde dort den Eltern mitgeteilt, dass während eines Sicherheitsaudits das System aufgrund eines unerwarteten Herstellerfehlers das Passwort jedes Schülers zurückgesetzt hat, sodass sich die Schüler nicht mehr bei ihren, und jetzt kommt's, Google-Konto anmelden konnten. Hä? Ja, das war auch meine Reaktion. Also meine Vermutung ist, dass diese Highschool so einen Corporate-Google-Account hat, dass die Kids da alle ein Google-Konto haben, das aber von der Highschool verwaltet wird. Du kannst ja auch, ich weiß nicht, wie das heißt bei Google, aber du kannst ja Google-Accounts für Unternehmen
1: machen. Um Himmels Willen, jetzt wird's es
0: und, naja, es ist Amerika, da schätze ich halt keiner. Nö, das ja, äh, Da nehmen sie halt sowas. Ist ja ist ja made in America, dann ist das cool. Ja, ja, so, das ist, das ist Und, so ein oranger Affe auch. Also die Schüler konnten sich nicht mal anmelden. Und äh, um das jetzt zu beheben, hat sich die Schule überlegt, dass sie, warte mal, wo steht das Datum? Äh, zu einem bestimmten Datum um 16 Uhr alle Passwörter aller Schüler auf Change-Me-Ausrufezeichen mit einem Ad-Zeichen als A setzen würden. Also ich weiß nicht, wie viele Schüler hier, ach hier, da steht es, 3000 Schüler. 3000 Schüler haben äh, das Passwort zum gleichen mhm. Zeitpunkt bekommen. Also, so nach dem Motto. Und mit dem Hinweis, dass sie doch bitte schnellstmöglich äh, ein, das Passwort ändern
1: und ein eigenes. Sind die dumm? anscheinend. Also ich, also sorry, also mal würde ich fragen, ob du, also, noch, ob, ob äh, du noch eine Tatsache Man denkt hat. das
0: ja schon bei dem Google-Konto <lacht> und, und dann das auch noch. Ne? Und äh, eine Mutter eines OPRF-Studenten ähm, hatte halt auch berichtet, dass sie nach dieser E-Mail versucht haben, das Passwort ihres Sohnes zurückzusetzen. Aber das sei schon nicht mehr möglich gewesen.
1: <lacht> ja, wer hätte es gedacht?
0: Und äh, hier Zitat, mein Sohn und ich konnten uns bei mehreren Google-Konten seiner Mitschüler anmelden. Ja klar, wäre das Gleiche. Ja. Ne? Die kennen ja die E-Mail-Adresse, dennoch das gleiche Passwort, super. Ohne Worte. Äh, und dann halt Zugriff auf alle E-Mails, Unterlagen und Klassenarbeiten. Ja. Alles, was auf Google Drive gespeichert war. Tja, wer hätte es gedacht? Also das haben sie mittlerweile, glaube ich, irgendwie anders gemacht, aber der Schaden ist halt da. Und ich meine, in so einer Schule, wer ist da nicht von den Schülern mal neugierig, wenn er das mitgekriegt hat und guckt mal äh, in ein anderes Konto oder wenn er das ist so Cybermobbing par excellence, denn so, den mag ich nicht, da ändere ich jetzt erstmal das Passwort und dann kommt er nicht mehr in sein Google-Konto. Ja, ja.
1: Genau, und zusätzlich lösche ich noch alles, was da ist. Ja, das wäre... Äh, das ist. Ähm,
0: oder ja. lade es erst runter und schicke ihm und äh, hinterlasse eine Ransomware-Nachricht. Äh,
1: nee, gar nicht mal, sondern ich schicke das einfach an alle anderen. Oder so. Was also ich also da gefunden habe. Es also, gibt so viele Szenarien, die man um sich da ey. Also, also wer, ich, wer das gemacht hat, äh, vor allem, wir reden ja davon von 3000 Einträgen. Plus, minus ein paar. Ja. Ähm, es war denen wohl zu viel, jedem ein individuelles Passwort zu es geben. Es war denen zu, 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 zu umständlich, ein Skript zu schreiben, was per Randomizer ein Passwort generiert und dieses Passwort als E-Mail an Empfänger. An die Eltern dann. Ja, oder, also oder an, das an die Google Eltern. So
0: also. kannst du es ja nicht. Aber anscheinend haben sie zu jeder Schüler, zu jedem Schüler Google Account eine E-Mail Adresse der Eltern, so dass sie es halt darüber
1: machen konnten. Ja, aber wenn die Daten in alle Daten, äh, komm, ey, nee.
0: Heute um 16 Uhr ändern wir alle eure Passworte in komm. dieses eine Passwort. Da,
1: da, da krieg ich eins <lacht> zu viel, ey, ernsthaft, da, da, nee, da, nee, komm, bitte, bitte, bitte einfach weiter, weil sonst, ja, ja. Sonst halte ich das heute nicht aus. Ja, machen wir weiter. Ohne. Okay, mach ich mal weiter. Sechster, ähm, siebter. Niedersachsen. Pflichtfachinformatik startet mit, ja, fachfremden Lehrkräften. Wer hätte erwartet? Also ähm, Informatik wird übrigens äh, zum Pflichtfach werden. Jetzt? Dieses Jahr? Äh, nächstes Jahr. Ah, okay. Und ähm, finde ich persönlich super. Ja. Keine Frage. Das, was ich allerdings ein Problem sehe dabei ist, dass es fachfremdes Personal machen wird. Was bedeutet, die Lehrpläne werden dementsprechend sein. Ähm, was rauskommen kann, wenn fachfremdes Personal fachspezifisch <lacht> unterrichten soll. Ähm, kann man bei ziemlich vielen Leuten nachschauen, was oder die letztendlich meinen Ausbildungsgang gemacht haben. Allerdings zwei Jahre nach mir, weil da hat sich der Lehrplan geändert gehabt und irgendwie alle, die ich kennengelernt habe, die ebenfalls den Technischen Assistenten für Informatik damals gelernt haben, sagen alle durch die Bankweg, die Lehrer hatten weniger Ahnung als wir. Und die haben auch nicht wirklich viel mehr da gelernt. Also meine Befürchtung ist tatsächlich, dass die Kids, die da reingehen, mehr Wissen und Verstand haben als die Lehrer, die versuchen, dort ja letztendlich Grundwissen zu, verk äh, zu verkaufen. Ähm, es ist die Frage, wie man das jetzt didaktisch lösen möchte. Ich meine, es gibt da genug Material da draußen, um irgendwie ja letztendlich Unterricht schon machen zu können. Ich meine, es gibt genug frei verfügbare Unterlagen, die man nehmen kann oder Materialien, ist halt die Frage, wie es dann von Lehrkräften umgesetzt wird. Ich habe leider noch nicht den Lehrplan gekriegt dafür. Also es gibt da immer vom, vom, Gott, wie heißt das, den Kultusministerium oder so ähnlich? Wer ist denn ja. zuständig bei uns? Gibt es ja ähm, gibt's immer die offiziellen Lehrpläne, was gelehrt werden muss innerhalb eines Schuljahres. Und ich versuche gerade ranzukommen tatsächlich an den Informatik-Lehrplan. Ähm, es gibt da einfach so Möglichkeiten. Also
0: als hat. Fach gibt es das ja sowieso schon. Ne? Mein, genau, als mein Fach Sohn kommt jetzt schon, in die fünfte halt Klasse. Wir haben, waren beim Tag der offenen Tür äh, seiner neuen Schule. Und da wurde halt auch äh, erzählt, dass halt Informatikunterricht da ist. Aber zu einem recht späten Zeitpunkt. Ich find, also mein, mein Sohn hat jetzt ab der dritten Klasse schon Englisch in der Grundschule gehabt. Corona-bedingt auch schon jetzt seit vielen Jahren ein iPad, mit dem er halt den Distanzunterricht äh, überstanden hat und solche Geschichten. Ähm, aber als ich hörte, wann der Informatikunterricht wie losgehen soll, habe ich mir auch gedacht, so von wegen zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich den Anspruch, dass mein Sohn schon mehr weiß, als in diesem Unterricht ja. da vermittelt wird. Also das äh, auf jeden Fall.
1: Also es ist äh, ja fragwürdig, wie er zielführend das hinterher sein wird. Also ja. Ähm, ich habe mir, hab mir allerdings echt überlegt gehabt, dass man eventuell jetzt gerade, wenn man irgendwie von Informatik Ahnung hat und keinen Bock mehr auf seinen Job hat, theoretisch Lehrer werden kann. Weil also ich, Quereinstiege werden aktuell tatsächlich äh, vom Land Niedersachsen explizit gewünscht.
0: Also ich kenne, ich habe eine Gassi-Bekanntschaft hm. und der äh, war in der IT und ist jetzt an der Schule. Für mich wäre das der Horror. Also ich, ich setze mich lieber mit Dutzenden von seltsamen Entwicklern und Administratoren äh, auseinander, als auch nur 15 Kinder in einer Schulklasse unterrichten zu
1: müssen. Ja, aber dagegen halte ich dreieinhalb Monate Urlaub. Nee, hast du nicht.
0: Du hast schulfreie Zeit. Aber ich kenne auch ein paar Lehrer und äh, das ist nicht so. Und wenn, wenn Corona ist, ist es noch weniger so, aber äh, auch so, die haben schon eine ganze Menge zu tun. Das einzig Gute ist, du kannst halt in, den, in der schulfreien Zeit so ein bisschen selber bestimmen, wann du was machst. Ne? Aber ähm, da, da läuft schon einiges. In, in dieser Zeit auch. Wobei ich nicht verstehe, dass an der Grundschule meines Sohnes die Lehrer immer während der Schulzeit einen Tag zur Fortbildung weg sind. So nach dem Motto, das könnte man ja nun wirklich in die Schulferien legen. Aber das ist irgendwie nicht möglich anscheinend. Naja, ähm, also wie gesagt, den, den Quereinstieg, den gibt es. Und für jemanden, der sich berufen fühlt, mit äh, Kindern zu arbeiten und Ahnung von IT hat, mhm. ist das bestimmt auch eine gute Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist. Das, das ist ja Informatik, ist noch nicht so lange Schulfach. Und dass das noch nicht genug Lehrer dafür ausgebildet worden sind und
1: vielleicht ja, aber brauchst das, du auch ein
0: bisschen Praxis.
1: Um aber das Land Niedersachs möchte eine niedrige dreistellige Anzahl an Fortbildungen dieses Jahr abschließen. Ah, ja, okay. Der Lehrkräfte. Also es wird dran gearbeitet. Das Problem ist halt tatsächlich, es gibt einfach nicht so viele Lehrkräfte, die nebenher noch Informatik haben. Das, das
0: wäre übrigens, das heißt, da, da würde ich gleich mal einen Aufruf starten. So, äh, wenn, wenn du, der hier zuhört, ein Informatiklehrer ist oder sowas und und da gerne mal ein bisschen was zu erzählen möchte im Podcast... Melde dich. Das wäre bestimmt auch ein interessantes Thema. Ist ein bisschen, bisschen weiter ab von den üblichen Sachen, aber ähm, gerade so das Vermitteln von IT-Grundkenntnissen ist ja auch etwas, was zur IT-Sicherheit und Datenschutzbewusstsein beiträgt. Und äh, insofern könnte man da
1: garantiert auch mal eine interessante Sendung draus machen. Mit Sicherheit. Ich frage am um Ah, ich komme wieder nicht so lange hin. Äh, äh, ich frage nächste Woche mal. Meine
0: Gastliebekanntschaft ist leider weggezogen, den sehe ich nicht mehr.
1: Nee, ich habe ich hab noch zwei ich hab noch zwei, äh, zwei, Ansprechpartner tatsächlich im direkten Zugriff. Ähm, ich frage die einfach mal. Ja, Die machen beide keine Informatik, aber vielleicht kennen die wen. Zufälligerweise, ich frage dann für einen Freund. <lacht> weißt du, wie das ist? <lacht> so, machen wir noch weiter. Sechster, siebter, ähm, Ja, Cisco informierte über eine Schwachstelle und zwar in den Cisco Nexus 9000 Series ACI Mode Switch Software ab Version 14.0. Ähm, veröffentlicht jedoch keine Sicherheitsupdates dafür. Ähm, der Hersteller empfiehlt übrigens Benutzern der betroffenen Geräte die Cisco, auszuschalten. Halte ich fest, die Cisco ACI Multisite Cloud Security Verschlüsselungsfunktionalität zu deaktivieren und eine andere Lösung zu verwenden. Ähm, ich habe sehr stark gelacht, äh, als ich gelesen habe, Cisco empfiehlt, Cisco abzuschalten und was anderes zu nehmen, was einfach besser funktioniert. <lacht> Wo ich da so, jo, ähm, das trifft irgendwie ein bisschen so mein Narrativ in meinem Kopf. <lacht> das nehme ich mit rein. Hab ich mir vorstellen. Ähm, habe allerdings dann auch schnell nachgeguckt, okay, womit werben die denn eigentlich bei diesen komischen... Nexus 9000-Serie-Geräten. Ähm, es handelt sich dabei übrigens um Netzwerkswitches für äh, Rechenzentren, oh. ähm, wo du über über, über äh, mac MacSec letztendlich verschlüsselte Verbindungen aufbauen kannst, von einzelnen Mac-Adressen zu einer anderen Mac-Adresse. Ähm, und der Originalclaim ist übrigens verstärken, straffen und schützen Sie Ihr Netzwerk mit Streaming-Telemetrie, modernen Analysen, und Verschlüsselung mit, Leistungs äh, mit Leitungsgeschwindigkeit. Und ich denke so, ja, Verschlüsselung soll wir jetzt abschalten. Ja. <lacht> das hat nicht funktioniert. Ähm, nur so nebenbei, das Zitat gerade eben ist übrigens original von der Webseite von Cisco. Und zwar gezogen am 11.07. Ähm, ich lasse das, das Zitat auch tatsächlich drin in den Show Shownotes. Äh, weil es ist einfach so schön. Also, es ist so, ich lasse beide Zitate drin. Nehmt was anderes. Hier, das machen wir. Benutzt es nicht. <lacht> Super. Ähm, so, da, so viel auch erstmal zu Cisco. Äh, Siebter, Siebter, 2023. Mein Magenta. Kennt man, oder? Kennst du mein Magenta? Habe ich gerade gestern tatsächlich Die installiert hier. bei mir, ja. Ach, hast du installiert? Das ist schön. Hast du es auch gestartet? Ja. Das ist schön. Hast du auch darauf geachtet, welche Daten das überträgt oder wohin es Daten überträgt, Nein. bevor du irgendwas gemacht hast? Nein, okay, weil unter dem Empfänger ist unter anderem Facebook. Ähm, und zwar komplett ungefragt sendet das Ding äh, der, der gute. Oh Gott. Nee, ich, ich spreche den Namen nicht mehr aus. Mike ähm, Kuketz. Ja, ich, ich, ich vergesse immer, wieder, wie der gute Mensch wirklich heißt. Ich meine Mike mit Vornamen. Ja, Mike. Mike, Mike Kuketz. Kuketz. Kukest. Kuketz. Ich, ich behaupte jetzt, guck fertig. Ähm, ja, steht da auch. Hat in seinem Blog nämlich einfach mal, oder hat für seinen Blog einfach mal äh, mein Magenta unter die Lupe genommen und was da so an Daten übermittelt werden ähm, oder beziehungsweise wohin die Daten gehen, vor allem, äh, ist sehr interessant. So Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share. Das ist nur so beim Starten. Noch bevor irgendeine andere, also noch vor der ersten Nutzerinteraktion werden bereits Daten auf Facebook ja, okay, danke vielmals fürs Gespräch. Ähm, ist schon, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das in keiner Art und Weise DSGVO-konform wäre. Ich
0: behaupte mal, dass, es noch, dass man noch viele andere Apps finden wird, die das auch machen, weil wir ja, wahrscheinlich hat ja also der navigator Libraries hat er, ja, ja. benutzen,
1: die genau das machen. Genau, der DB-Navigator hat dasselbe der Problem, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, aber zumindest hatte der DB Navigator auf jeden Fall dasselbe Problem und hat dafür auch schon eine Rügel gekriegt und und und, also zahllose andere auch. Ich hab persönlich habe auch noch so ein paar Anwendungen, die ich ganz gerne mal geprüft haben wollen würde, aber einfach nicht zeitlich zu komme, weil ich mir auch den Testaufbau noch nicht irgendwie hingebastelt habe dafür. Aber da wird es mehr geben als nur diese eine, aber es ist halt echt ein Graus. Das, ne? das
0: ist auch noch mal eine Sache, die zu meinen Unfinished-Projekten gehört, dass ich mir eine Umgebung aufbaue, wo ich schnell und einfach mal eben gucken kann, eigentlich ist das auch nicht schwer, du, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber ähm, wenn du halt dein Smartphone an das WLAN hängst, dass du halt sehr schnell sehen kannst, wohin werden Verbindungen aufgebaut mhm. und dann kann man nämlich so solche Sachen sehr schön feststellen. Also Mike jetzt der Blog, Wer den noch nicht kennen sollte, ich absehe mal darauf, dass 95 unserer Hörer ihn den kennen. Absolut lesenswert. Wenn, wenn du ihn nicht kennst, absolut lesenswert. Sehr viele interessante Artikel da drin. Glücklicherweise macht er keinen Podcast, sonst werden wir uns Keiner mehr hören. Ja, wir, <lacht> hatten,
1: wir hätten einfach kein Hobby mehr. Wir wären hobbylos, weil ja, der nee, also. Auf der anderen Seite, Mike, solltest du uns hören. Bist gern eingeladen, hier mal aufzutauchen. Kein Thema. Find aber bitte dann keinen Gefallen am Podcast, sondern einfach nur an der Wissenskommunikation. Ähm, so, das war mein Magenta. Dann habe ich jetzt noch, äh, ja, eigentlich, eigentlich etwas Typisches. Äh, es wurde mal wieder Android-Spyware gefunden. Ähm, und zwar gab es Applikationen, die 1,5 Millionen Mal ungefähr installiert waren. Und die haben ungefragt einfach mal Daten nach China gesendet. Und unter den Daten, die versendet worden, waren auch so Sachen wie Nutzerinteraktionen und so weiter und so fort. Also ist nicht wirklich viel Neues, weil das Vorgehen kennt man schon von ja. von anderen ähm, Gelegenheiten. Wir haben auch ein paar Mal schon darüber Berichte gehabt. Ich suche jetzt nicht die Episoden raus, wo das war, weil das ist irgendwie. es nee, ist auch in den News halt. Ne, irgendwo in den News immer verteilt. Ähm, die es geht ja so weit, dass auch
0: wenn du ein China-Handy kaufst, unter Umständen vorinstallierte Software da drauf ist, die genau das macht.
1: Ja, es, äh, manchmal findest du sogar auf, äh, auf auf Telefonen, die du aus China direkt erwer erwerbst, äh, erwirbst, äh, findest du teilweise sogar, äh, <lacht> äh, ich nenne es jetzt mal Timed Malware. Ja. die quasi erst nach N-Betriebsstunden aktiv wird. Ja. Was auch so total. Und teilweise einfach auch nur Fullscreen-Werbung rausspricht ja. oder sowas. Also wirklich total schräger Kram. Ähm.
0: Also ich habe immer, wenn ich mir einen neuen PC kaufe, dann wird der einmal platt gemacht, die ganze Bloatware, die da drauf ist, fliegt damit raus und dann wird ein sauberes Windows installiert und damit arbeite ich dann. Das ist irgendwie etwas, was man bei ja. Warum ein Windows? Ein, sagen wir, da wird ein sauberes Betriebssystem drauf installiert und damit arbeite ich dann. Ja, Moment, du, du ähm, hast gerade noch gesagt gab ein Windows. Windows das nicht sauber. ist sauber. Ja, 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 <lacht> hast mich erwischt. Und, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach ja, genau. Das ist so ohne Weiteres bei Android-Handys nicht, nicht möglich. Also, äh, iPhones kommen halt aus einer Hand, da ist keine Bloatware drauf, außer die, die Apple da drauf spielt, das mögen einige so sehen, aber zumindest keine äh, von Drittanbietern.
1: Ja, das sehe ich so, dass das Bloatware ist.
0: Und äh, bei Android-Handys ist es halt so, dass es jetzt auch nicht so ohne weiteres möglich ist, dein Handy dann mit einem frischen Android- auszustatten. Natürlich, es gibt halt diverse Distributionen, die man die für das eine Handy funktionieren, für das andere nicht. Du musst dann auch erstmal irgendwie deinen Bootloader freischalten, ja. freischalten und so weiter. Das kann halt auch nicht jeder machen. Das wäre eigentlich bei Android so, zumindest bei Handys, die aus unbekannten Quellen kommen, die Methode der Wahl, dass man sagt, so hier, ich spiele jetzt ein vernünftiges Android drauf und arbeite damit. Aber das ist halt bei Handys nicht so einfach zu machen, wie es halt bei einem PC der Fall ist.
1: Leider ja, leider. Das ist äh, mich jetzt auch immer wieder. Und äh, äh, irgendwie habe ich das Talent, mir immer Telefone zu, zu erwerben, ähm, fast immer Telefone zu erwerben, äh, wo man kein, kein Custom-Rum drauf spielen kann. Was mich ein bisschen ärgert. Auf der anderen Seite, mein nächstes Telefon, ähnlich wie mein vorangegangenes Telefon, kommt bereits mit einem custom Run von Werk aus. Ähm, werde ich auch tatsächlich wieder erwerben, aber auch erst nächstes Jahr. Weil dann läuft der Support, nee, übernächstes Jahr, glaube ich, läuft der Support für mein jetziges Telefon aus. Äh, aber ich werde nächstes Jahr schon wechseln wieder auf, dein, auf ein neues Fairphone, wieder mal. Äh, entweder das oder vielleicht doch endlich mein Linux-Telefon. Aber das wird das sich zeigen, nicht so ob, einfach. Also ob das, das, das hat, kommt. Der Gedanke hat halt Charme. Ähm,
0: aber ich habe halt auch schon mal versucht, Telefon mit äh, Linux auszustatten. Ich habe äh, hab das PineTab, also ein mhm. Tablet, das mit Linux läuft. Das ist alles... Ah, wenn, wenn du ein iPad nimmst, Funktioniert alles. Und wenn du ein pile nimmst, dann ist das alles ein bisschen zäh. Und hier, das geht nicht. Und da musst du noch auf das nächste Update warten. Und da gibt es dann verschiedene Custom-Roms, die verschiedene Bugs haben. Und du musst dir das raussuchen. Am besten durchaus probieren, welches
1: am wenigsten Bugs hat, die dich betreffen. Also es, ah, es macht ja, keinen Spaß. Aber, ja, aber ähm, die Software ist komplett von Freiwilligen gebaut. Ja. Na, also gerade gerade beim Pinetab gibt es da, äh, die liefern das Ding ja mal aus mit einem Betriebssystem, nämlich ihrem, naja, in Anführungszeichen, ihrem eigenen Betriebssystem. Äh, und die gesamte Firmware darauf, die läuft, ist, also die äh, Treiber quasi für die ganzen ähm, Gerätschaften, die ist komplett von Freiwilligen geschrieben. Ja. Ähm, da ist nicht ein Stück Closed Source bei. Und das wiederum ähm, ist halt ein ja, ein Mammutprojekt und du musst halt irgendwo anfangen so und die haben relativ ja wirklich unterstes Feld von der von der Performance her die Hardware stimme ich völlig zu Keine dafür Frage. auch sehr günstig auch dafür aber auch genau ne sehr günstig aber das machen sie auch nicht dafür dass der Enduser es verwendet so wie wir <lacht> sondern dass Entwickler sich die Dinger holen und dran arbeiten können und zwar wirklich für die Plattform arbeiten können um ja, aber da müssen wir auch irgendwann ein Konsumerprojekt äh, produkt rausbringen. Ja. Also ich hab,
0: ist, jetzt ist ja das Pintab 2 erschienen, schon vor einiger Zeit. Und ich habe echt überlegt, ob ich mir das hole. Ich, wie gesagt, ich habe das, das Einser äh, mhm. durch glücklich äh, durch einen fairen Kauf von einem Hörer äh, bekommen. Und ich habe mich dagegen entschieden und jetzt ein iPad zu Hause, weil ich einfach damit äh, arbeiten kann. Wir müssten irgendwie, immer wenn du den Kopf schüttelst, so mit diesem Gesichtsausdruck dabei, müssten wir irgendwie so, ein, so eine AI-Erkennung haben und ja, und, und Jiggle einspielen, damit die Hörer auch wissen. Da Stefan gerade wieder den Kopf schüttelt, ist diese und dabei die Augen auch nur verdreht. mehrfach
1: aufgetaucht. Und dabei die Augen verdreht.
0: <lacht> ich verdrehe genau. meistens auch noch die Augen dabei.
1: <lacht> weil das, das sieht natürlich, das hört natürlich keiner. Nee, aber das ist auch gut so, dass keiner hört, weil ich glaube, das würde irgendwann Oder sehr nervig sein. Du werden. ja ein
0: oh, Geräusch. Nee,
1: nee, 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 das, <lacht> Ganz ehrlich, dann haben wir keine Hörer und auch keine Hörerin mehr. Das kannst du aber voll vergessen. Das ist ähm, Dann deine geliebten Downloadzahlen würden sehr stark leiden darunter, glaube mir. Spätestens zwei Episoden später. Die immer noch verdammt hoch sind. Nein, sind sie nicht. Sie sind niedrig. Wir haben gar keine Downloads. Downloadet uns mehr. Empfehlt uns mehr weiter. So, letzte News jetzt von mir. Siebter, siebter noch mal. Tutrut. Eine neue Sicherheits- oder eine, eine ehemalige Sicherheitslücke. Äh, sollte eure Mastodon-Instanz noch nicht gepatcht sein, macht es bitte jetzt. Ähm, weil mit speziell präparierten Tut's konnte man da nämlich die gesamte Instanz kapern. Äh, fand ich amüsant zu lesen, wurde auch schnell, schnell gefixt und lustigerweise auch sehr schnell ausgerollt, zumindest auf den Instanzen, die ich so monitore, weil ich die halt auch nutze. Ähm, da war das relativ schnell gefixt das Problem. Es war wirklich so, die Meldung kam, ja, haben wir gerade schon eingespielt. Oh, cool. <lacht> das ist, ähm, da war ich sehr begeistert von. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, das ist halt es wurde gesagt so, ja, das wäre ja bei Twitter, hatte nie solche Probleme. Gab es das Argument, was da aufgemacht wurde? Wie gesagt, wollte ihr mich veralbern? Guckt doch einfach mal nach. Auch Twitter hat Probleme, nicht nicht nur wenige. Es ist noch dazu eine freie Software, die wirklich jeder kann da reingucken. Es ist halt bisher noch keinen aufgefallen, weil noch keiner dahin geguckt hatte. Ja, meine Güte, ist jetzt nicht der Untergang des Feediverse, sondern eher nein, es ist äh, eigentlich eine Bestärkung im Feediverse. Für mich zumindest. Weil allein weil schon die Reaktionszeit relativ. Hat. Wie bitte? Weil es so gut funktioniert hat. Ja, quasi. und vor allem, weil die Reaktionszeit auch relativ gut war. Ja. Ja, und von daher ähm, sehe ich das eigentlich sehr positiv. Oder äh, ja, wobei das können wir jetzt auch wieder missverstehen. Nein, ich finde natürlich Sicherheitslücken immer blöd. Grundsätzlich, aber ich sehe halt die. Den, den Kontext, in der es jetzt gerade abgelaufen ist, fand ich halt eher als Plus für das Fediverse. Ja. So, womit wir jetzt tatsächlich zum Highlight des heutigen Tages kommen. Die Hörerinnen und Hörer müssen mir jetzt nicht mehr länger zuhören, sondern können sich jetzt ganz ähm, Svens wundervollen Stimme widmen. Und ich würde sagen, Sven, bitte.
0: Ja, kommen wir zum Thema. Ähm, ihr habt schon aus dem Titel gesehen. Wir reden heute über eine bestimmte Art von Malware, nämlich Infostiler. Das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hat ähm, und auf das ich mal den Blick lenken wollte, weil ich glaube, dass das äh, ein wenig underrated äh, ist und aber eine große Gefahr darstellt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Herr-der-Ringe-Fans wir unter unseren Hörern haben. Die haben bestimmt das äh, Ringgedicht, die letzten drei Zeilen vom Ringgedicht erkannt, äh, dass ich auf die Infos, die da mal wer umgedichtet habe. Das war irgendwie sofort ein Gedanke, den ich hatte, als ich mit dem Thema angefangen habe. Ähm, ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan und insofern musste ich dann auch mal das Vorintro kapern. Und äh, schönen Dank, dass ich das durfte. Immer gerne, immer gerne. Das ist nicht das Problem. Ja, und wir reden heute über Infostealer. Erstmal äh, vorweg, was sind denn überhaupt Infostealer? Letztendlich ist es ganz einfach. Das ist eine Ballware, die vom lokalen Rechner ähm, Informationen stiehlt. Deswegen heißt sie auch Infostealer. <lacht>
1: Wer hätte es gedacht?
0: Ja, genau. Ähm, geht halt in erster Linie um Login-Daten, Bankdaten und so weiter. Aber auch ein Keylogger wäre auch eine besondere Form äh, eines Info-Sealers. Ähm, ist halt eine, eine weit gestreute Kategorie von Malware, ähm, von der ich glaube, ja, habe ich schon gesagt, ne? dass die halt äh, unterschätzt wird. Und da komme ich auch gleich dazu, warum ich das glaube. Ähm, Gerade hier im Podcast oder auch sonst, wenn man sich so unterhält, ähm, geht es eigentlich in erster Linie um zwei Bedrohungen. Mal Ransomware und Data Breaches. So die beiden großen Bedrohungen. Mhm. Und äh, das ist auch richtig so. Allerdings sind das auch Bedrohungen, die irgendwie immer die Betroffenen irgendwann erreichen. Na, also wenn du dir eine Ransomware einfängst, dann merkst du irgendwann dass dein Rechner verschlüsselt ist oder kriegst halt die Ransom Notice äh, angezeigt, dass dein Rechner verschlüsselt ist und deine Daten irgendwo im Internet auffindbar sind, wenn du jetzt nicht den und den Betrag überweist, was im Fall von Unternehmen durchaus äh, teuer werden kann. Aber du kriegst es halt mit, dass die da ist. So Und Data Breaches... Wenn du davon betroffen bist und dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigst und dein Abo bei Have I Been hast für deine Domain oder für deine E-Mail-Adresse, ähm, diese Data Breaches, also sprich Services im Internet, wo deine Zugangsdaten liegen, werden gehackt. Die, die Zugangsdaten werden abgegriffen, mittlerweile immer mehr auch äh, zum Glück nur gehashte Passwörter, aber gerade bei den alten Data Breaches waren auch ganz oft halt unverschlüsselte Passwörter dabei. Und diese Breaches oder sehr oft erreichen diese Breaches halt auch das Licht der Öffentlichkeit, wenn sie so viel ausgenutzt wurden, dass die meisten von diesen Accounts nicht mehr nutzbar sind, weil die Benutzer das gemerkt haben oder sonst was. Also viele, es gibt eine, oder man braucht nur bei Have Porn zu gucken, wie viele Data Breaches da gelistet sind, die er in seiner Datenbank hat. Und gerade die großen Facebook, dieser ähm, Exploiten, LinkedIn, was wir alles haben, ist halt da vertreten und ist irgendwann an das Licht der Öffentlichkeit gekommen. Über die ähm, Compilations 1 bis 5 und AntiPublic äh, sind auch viele kleine Breaches bekannt geworden die erfolgt sind. Also auch da kriegt man es, wenn man sich ein bisschen darum kümmert mit, dass seine Daten verloren gegangen sind und hat dann zumindest im Nachhinein noch die Möglichkeit, seine Zugangsdaten zu ändern. Anders ist es halt bei den Infostilern. Das ist eine Software, die im Verborgenen arbeitet die durch irgendeinen blöden Zufall, wie das geht, kommen wir gleich noch zu, sich auf deinem Rechner installiert und dann ihr Werk verrichtet. Und dabei, ich, ich habe jetzt keine, also es ist gar nicht so einfach, wirklich detaillierte Daten, detaillierte Informationen, die man aber noch verstehen kann, zu bekommen. Also es gibt teilweise Malware-Analysis von diesen Dingern, die so detailliert sind, dass es mir schon wieder zu viel war und dann halt viele Informationen, die sehr oberflächlich sind. Und ich wollte halt irgendwie was dazwischen mal ähm, finden und hab's auch teilweise, ähm, weil mich schon länger die Frage beschäftigt, was können diese Dinger denn nun wirklich? Was wird denn angegriffen, wenn du dir sowas einfängst? Worauf musst du achten? Und äh, das will ich halt heute äh, hier auch beantworten. Was ich nicht beantworten kann, was ich gerne gewusst hätte, wäre auch, wie lange die Dinger wirklich aktiv sind. Also meine Vermutung ist ja, dass die, wenn sie sich erstmal persistiert haben auf deinem Rechner, immer mal wieder gucken, ob es nicht was Neues gibt, was man
1: abgreifen kann. Wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Und äh, vielleicht sind sie auch so konzipiert, dass sie halt sich installieren, sich persistieren, Informationen abgreifen, ausleiten und dann quasi erstmal nur noch eine Backdoor darstellen, sprich die haben halt eine Verbindung zum command und control server aber machen dann erstmal nichts mehr, es sei denn irgendwann braucht man wieder jemanden ein Botnet oder sowas, um um das nochmal zu aktivieren, das weiß ich leider nicht wenn da jemand detaillierte Informationen hat, äh, immer her damit das würde mich sehr interessieren ja und ist es ist auch so wenn die Informationen, die von deinem Rechner gestohlen werden, irgendwo ausgenutzt werden, hast du keine Chance rauszubekommen, wie das passiert ist. Also was weiß ich, beim Freund von mir ist der Facebook-Account gehackt worden. Und so. ich habe halt die üblichen Sachen abgeklopft und äh, da war halt nichts. Es kann durchaus sein, dass er sich so eine stealer software eingefangen hat, und äh, dass darüber dann meinetwegen auch die, die Zugangstokens geklaut wurden und darüber sich jemand Zugang dann zu seinem Facebook-Account verschafft hat oder eben auch die Zugangsdaten irgendwo ausgelesen hat. Und äh, du merkst dann vielleicht irgendwie, dass dein Account gehackt wurde, dass er mit irgendjemandem Schindluder treibt, aber dass keine Ahnung, wie der daran gekommen ist. Auch im Nachhinein, diese Daten tauchen halt nicht bei Have I Been Porned auf. Heather listet große Data Breaches, deren Herkunft irgendwie bekannt ist, die den Weg in die Medien gefunden hatten. Bei Compilation 1 bis 5 war es ja so, dass das jetzt kein großer Hack eines Unternehmens war, sondern ganz viele verschiedene. Aber die gingen so durch die Medien, dass diese Daten eben dann auch als die Compilations 1 bis 5 und Anti-Public bekannt geworden sind und sowas. Aber wenn jemand äh, eine infostealer kampagne startet und von Tausenden von Rechnern Daten klaut, ähm, wird dieser Datenblock selten bei have a -Beam auftauchen. Die tauchen in Untergrundforen auf. Da werden auch teilweise explizit Stealer-Logs angeboten. Aber ähm, das ist halt auch so unstrukturiert, dass Heverby äh, Porn, glaube ich, gar nicht so richtig damit umgehen könnte, weil die halt in erster Linie so die Datenbankabzüge haben. Das sind dann ganz oft irgendwie Dateien, CSV-Dateien mit äh, Username, Passwort oder Passwort-Hash und vielleicht noch zusätzliche Informationen, aber ähm, nicht so unstrukturiert, wie es bei Steeler zum Beispiel ist. Ähm, ich habe mehrfach die Gelegenheit, gehabt, äh, mir solche Logs anzusehen. Und das, das Log jedes einzelnen Opfers ist halt eine Ordnerstruktur, wo dann halt entsprechende Daten wahrscheinlich zum äh, Exfiltrieren in einem sip file zum Beispiel gespeichert werden die dann halt in dem einen Ordner sind Access-Tokens aus, äh, aus dem Browser drin, im anderen sind irgendwelche Bankdaten, die gefunden wurden oder was auch immer. Also das ist das ist halt äh, ja so wie so ein Ordner auf deinem Rechner, in dem du verschiedene, verschiedenste Informationen reinschmeißt. So sehen diese Infostiler-Logs halt auch aus. Und in dem einen Log von dem einen Rechner sind die und die und die Informationen vorhanden, weil da kam er halt ran oder die Browser wurden dort benutzt und in einem anderen äh, Log von einem anderen User sind halt dann wieder ganz andere Informationen drin. Und äh, das ist, denke ich, auch der Grund, warum das dann halt nicht bei Half -A Pound auftaucht, zumal er ja auch Wert darauf legt, irgendwie die Herkunft dieser Logs zu dokumentieren. Und wenn du in einem Untergrundforum irgendwie was findest, von wegen hier tausend Stealer logs für Umme oder als ähm, Sample, um eine größere Datenmenge zu bewerben, äh, dann habe ich sowas noch nicht bei Halphabin Point gehabt. Äh, die haben teilweise Pastes hat er ja drin. Ne? Also äh, das sind meistens Samples, die von Pastebin oder anderen Seiten äh, gespeichert werden, haben wir auch schon viel drüber erzählt. Aber diese Stealer-Logs sind mir da noch nicht begegnet. Sprich, du hast keine Chance über einen Umweg herauszubekommen, dass deine Daten so exfiltriert worden sind. Und das Ganze bietet es auch an, dass Leute diese Daten veredeln. Ähm, auch hier haben wir mal, habe ich mal einen Vortrag äh, gehalten oder eine Episode gemacht über den Markt mit äh, Zugangsdaten. Da ging es halt auch darum, dass äh, es halt blackhead Hacker gibt, die diese Daten klauen, aber dass dann eben auch andere unter Umständen diese Daten nehmen, die halt verifizieren gegenüber verschiedene, also über Credential Stuffing, verschiedene Services ausprobieren mit diesen Daten und dann meinetwegen daraus einen Unterdatensatz extrahieren. Hier, funktionierende Netflix-Accounts sind alle verifiziert und Meinetwegen bei 1000 Accounts hat man dann vielleicht 200 Netflix-Accounts, 30 Gmail-Accounts, 100 äh, Discord-Accounts, was auch immer. Ne? Also, dass man die so ausfiltert. Und gerade das äh, bietet halt bei diesen Stealer-Logs an, dass sie zu den unterschiedlichsten Dingen benutzt werden und dann eben auch ähm, unterschiedlich, also von von Leuten nochmal zusätzlich veredelt werden, um sie dann wieder so anzubieten. Ich, seit RAID-Forum und Breach-VC down sind, ähm, beobachte ich ein anderes Forum, wo solche Daten angeboten werden. Und da ist es viel mehr als in den Erstgenannten, dass so, ja, so, so kleine Compilations angeboten werden. Ähm, hier 3000 DE-Gmail-Accounts. Ähm, keiner weiß, wo die her sind die können auch aus bekannten Quellen sein, also die können auch aus den Compilations gezogen sein, aber ich denke mal auch, dass Stealer-Logs da unter Umständen eine Rolle spielen, dass es Leute gibt, die sich die, die Logs nehmen, die für sie interessanten Informationen daraus ziehen und die anderen Informationen vielleicht aufbereiten und dann wieder zur Verfügung stellen. Und und mittlerweile ist es sogar so, dass man äh, Daten vorbestellen kann in bestimmten Untergrundmärkten. Ich habe das noch nicht gesehen, aber äh, hier in der Recherche habe ich davon gelesen, äh, dass du halt sagen kannst, hier, ich möchte aus Firma XY äh, Zugangsdaten haben. Und dann, dann machst du quasi eine Suchabfrage und deponierst 1000 Dollar im Treuhandmarkt des Forums und irgendwann meldet sich jemand und sagt, hier, ich habe, willst du? Und dann kriegst du. Das war mir neu. Ne? Ich meine, klar, du kannst natürlich Anfragen stellen und so weiter. Ähm, aber dass das schon durch die Forensoftware abgedeckt ist, äh, finde ich, bemerkenswert. Das, also man, man sieht, das Ganze geht mehr und mehr in Richtung einer Untergrundökonomie. Die ist auch, vielleicht kannst du die Folge mal raussuchen und auch in die show -Notes schmeißen, während du mir zuhörst, äh, über
1: die, den Markt mit unseren Hab Passworten. Ah, fantastisch. Und, ähm weil ich höre dir zu. Also auch, auch wenn das, äh, gut, die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen das gerade mit, auch wenn das gerade nicht so wirkt, weil ich nebenher tatsächlich noch äh, äh, Constant Server was gemacht habe. Ja, ich höre zu. Ja,
0: ähm, wie fängt man sie sich ein? Und das Ganze funktioniert im Prinzip wie bei Ransomware auch. Also Ransomware ist halt eine Malware, die lokal installiert wird
1: und der da böse Dinge tut. Ausgeführt. Sie wird nur ausgeführt. Sie muss nicht zwangsläufig installiert werden. Sie wird erstmal nur ausgeführt.
0: Ja, okay. Ransomware wird ausgeführt und vielleicht muss sie auch gar nicht persistiert werden. Ne? Das mhm. ist halt bei Infostilern was anderes. Ähm, man kann sie sich über Phishing einfangen, über infizierte Webseiten. Ähm, und hier sieht man immer öfter, dass Originalseiten geklont werden. Und dann mit einer .NET-Domain statt einer .DE-Domain äh, angeboten werden und sowas. Und das ist echt perfide. Vor allen Dingen, wenn es zusammen mit einer Google-Anzeige gemacht wird. Ne? Also wenn man jetzt, was weiß ich, äh, die EarthenView-Seite klont und dann eine Google-Anzeige schaltet, die halt auf earthenview view und Download oder nur Offenview reagieren soll und dann wird das am Anfang angezeigt. Niemand sieht das kleine Anzeige-Zöhrchen und sagt, ah, das ist das erste Ergebnis, das wird äh, die offizielle Seite sein und kommt dann auch auf eine Seite, wie man sie kennt. Äh, ich ich finde das sehr perfide, da könnte ich auch drauf reinfallen. Da muss man höllisch aufpassen. Ich wollte gerade also sagen,
1: VLC ist dem nämlich tatsächlich schon mal zum Aufruf gefallen. Ja. Also beim VLC-Player gab es tatsächlich eine gefälschte Webseite, die eine gefälschte Version vom VLC Player aus oder eine infizierte äh, manipulierte Version vom VLC Player ausgeliefert hatte. Ja. Ähm, das mit den Google Ads war, glaube ich, nicht der Fall. Das war einfach nur, dass die mit Vertipper gearbeitet haben.
0: Ah ja, okay, ja. Naja, und äh, also diese Kombination ist besonders perfide, weil denn, der macht, dann installiert man sich die Malware hm. selber.
1: Und äh, also ich hätte es
0: gerade... Auch, auf beim Googlen. Das ist auch... Ja,
1: ich habe ich, auch gerade, mit dem, gerade gesagt auch das hat. FBI äh, gewarnt. hat, äh, <lacht> nein, 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 Google benutzt, nicht ohne Adblocker zu benutzen. Genau, benutzt bitte Adblocker. Ja. Aussage, das, äh, guter Ratschlag von euren Freunden des FBIs. Ja. Ähm, nee, aber äh, was ich gerade sagen wollte ist, ähm, die äh, du hast ja dann auch noch das Problem. Also nicht nur, dass du dir das Ding selber installierst. Ja, <lacht> da. Äh, verdammt, das ist den Faden verloren. Wo waren wir? Wie fängt man sich das ein? Ne? Ah. Soll ich einfach weiter erzählen Ja, mach mal. Ich habe es gerade total verloren. Ja, also letztendlich
0: geht es halt darum, den User auszutricksen, die Malware auf seinem System selber zu installieren. Also alle Wege führen da halt hin, dass man ihm irgendwas vorgaukelt. Und wie gesagt, die, die Kombination aus gefälschter Seite und Google-Anzeige finde ich am perfidesten. Perfid ähm, da muss man wirklich aufpassen und das das würde mir auch passieren im Zweifelsfall, wenn ich keinen Adblocker
1: hätte. Benutzt ähm, einen Linux, auch, dann hast du das Problem nicht, weil du nimmst einfach da Paketmanager.
0: Ja und das ist und da sind wir wieder beim Sicherheitsaspekt von Paketmanagern. Du kannst jetzt noch eine Episode für die Notes ja, aussuchen Ich, ich habe Es die gibt Liga. einen Paketmanager unter Windows. Und äh, ich bin so glücklich, dass ich den gefunden habe, weil er dieses Problem halt auch behebt.
1: Also Paketmanager helfen übrigens nur bedingt, solange nämlich die Paketquellen korrekt eingetragen sind. Aber es gibt auch Mittel und Wege, tatsächlich auf einem System die Paketquellen von außen zu ändern. Von außen? Ja, nicht unter Windows. Wenn, und da verdreht er wieder die Augen. Nein, ich habe gerade nicht die Augen verdreht, sondern ich habe kurz innegehalten, weil ich kurz nachdenken musste, ähm, aber es wird solche Problematiken auch bei Windows geben, weil auch da wird es mit Sicherheit ja, an die Konfiguration wirklich. von außen rankommen, durch Ausnutzung von Schwachstellen innerhalb deines Betriebssystems.
0: Aber die Ausnutzung des Paketmanagers ist unter Windows gar nicht so üblich und deswegen wird es wahrscheinlich okay. eher dieser Angriff bei Linux passieren als bei Windows. Aber, also, ähm, wirklich als Umgehungsmaßnahme, das, das sollte man nicht unterschätzen. WinGet ist geil. WinGet oder mal meinetwegen auch die anderen Paketmanager von Drittanbietern, aber es ist natürlich eine feine Sache, wenn das gleich von Windows mitkommt, ähm, ist wirklich eine Sicherheitsmaßnahme, die sich lohnt und auch die ganze Sache vereinfacht. Wenn man einmal beim Login Winget Update All äh, als Task eingerichtet hat, dann, richt, dann aktualisiert er halt ja. beim Computerstart deine Software, also die, die abgedeckt wird, und du brauchst dich da nicht mehr darum zu kümmern. Du brauchst nicht mehr zuzusehen, dass du irgendwie die neueste Version von FileZilla hast oder sowas. Ich meine, gut, das Beispiel, das aktualisiert sich auch von selber. Aber ähm, es gibt viel Software, die das eben noch nicht macht. Oder jede macht es irgendwie ein bisschen anders. Und dann hast du eine Quelle, die das halt komplett macht. Ich bin immer noch total begeistert davon. Sowohl im privaten als auch im äh, Unternehmenskontext. Also
1: bei kleinen Unternehmen. Bei großen ist es vielleicht nicht mehr so toll, aber bei kleinen ich bin ein riesengroßer Fan von äh, apt und ich bin ein riesengroßer Fan von AppGet und ich bin auch ein riesengroßer Fan von pac zwangsläufig. Ich habe auch meinen JARUM Einsatz. Ähm, sind die Paketmanager von meinen Linux-Distributionen.
0: Ich wünsche mir mal eine Folge von dir, äh,
1: der Unterschied zwischen apt und apt-get. Äh, apt ist tatsächlich die neuere Version von Aptget und bietet unter anderem beispielsweise ein grafisches Interface, also ein, 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 eine grafische Rückmeldung ähm, zum aktuellen Status. Ach, äh, bei Abt habe ich diesen
0: genau, die fortschrittsbalken genau.
1: und bei abt nicht. Bei okay, abt hast du tatsächlich nur den textuellen Anteil. Äh, Aber kann ich etwas, was ich mit abt installiert habe, auch mit ab Ja, greift auf dieselben Configs zu. Okay, ja, dann ist gut. Oder auf dieselben Dateien. Ja, sehr schön.
0: Dann ja. äh, ist mir das egal. Ja, ähm, was ich nicht hier im Thema drin habe, was mich seit über 20 Jahren beschäftigt und mich total nervt, dass ich da immer noch keine Lösung für habe, ist die Frage, wie finde ich denn
1: raus, dass ich einen Infostealer bei mir installiert habe? Wieso vertraust du nicht dem Virenscanner deiner Wahl aus der Schlangenölindustrie?
0: Nee, wir werden noch sehen, dass, dass es halt Techniken gibt, um die äh, wirklich zu umgehen. Ja, das ist halt das Problem. Ein, ein, äh, ein Virenscanner hinkt halt immer ein bisschen hinterher. Und äh, ja, man kriegt, wenn man seine alten in den 90ern äh, runtergeladenen Piraterie-Software-Archive durchsucht, dann findet man da plötzlich Sachen, von denen man vorher nicht wusste, dass sie da drin ist, was einen dazu äh, verleitet, keine Raubkopien mehr auf seinem Rechner zu installieren, weil das Risiko da einfach viel zu groß ist. Aber so in Echtzeit, also im Nachhinein, ja, geht das auch mit dem Virenscanner, aber in Echtzeit ist der nicht gut genug, um gegen alle Infektionen zu schützen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Also wie gesagt, die die Frage, wie finde ich raus, ob ein Infosil bei mir installiert ist, kann ich leider immer noch nicht beantworten. Da gibt es auch keine pauschale Antwort für. Na, also vielleicht benimmt sich dein System anders. Aber Leute, wie wir, die viel mit Rechnern machen, die kennen das, dass sich dein Rechner komisch benimmt und du hast keine Malware als Grund. Und äh, es ist einfach schwer, einen Pauschalen so, ich installiere jetzt diese Software und die sagt mir, wenn ich einen äh, Malwarebefall habe, das gibt es einfach nicht und das ist halt das Ärgerliche daran. Ähm, aber zu verstehen, wie sie funktionieren und dass sie eine Bedrohung sind, gegen die man halt seinen Perimeter vielleicht auch absichern sollte und wie sie auf das System kommen, sodass man eben bei Google Suchergebnissen mal genau guckt, ist das auch wirklich die Seite oder ich nehme jetzt doch den Packet Manager, statt mir das von Google zu googeln und dann runterzuladen. Das sind halt auch Maßnahmen, die da präventiv halt helfen. Und ich habe mir für heute so zwei der verbreitetsten Infostiler mal rausgesucht, um mal zu gucken, was die können. Und am Beispiel vom einen äh, habe ich auch den Infektionsweg so ein bisschen beschrieben. Da habe ich eine sehr technische Beschreibung, die ich euch hier nicht zumuten möchte, aber die natürlich in den Show verlinkt ist. Und wer sich da im Detail für interessiert, kann das nochmal ganz detailliert nachlesen. Die beiden Infostiler, die ich rausgesucht habe, sind der Redline-Infostiler. Der ist mir so oft schon untergekommen als Log-Samples und so weiter, dass der auf jeden Fall da rein musste. Und Raccoon ist der zweite. Und für alle, auch wenn man jetzt irgendwie sich in der Recherche ähm, irgendwelche Papers durchliest, wo es halt um die Verbreitung der Infostiler geht, stehen die beiden immer ganz oben. Also das sind wirklich die die verbreitetsten, die man so hat. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn ich jetzt über, nachher über die Möglichkeiten rede, dass die sich natürlich verändern können. Das ist jetzt der Stand aus den äh, Analysen, die ich so recherchiert habe. Das muss aber nicht heißen, dass er nicht in einem Monat noch was ganz anderes kann oder irgendwas nicht mehr macht oder so. Ne? Das äh, sind letztendlich doch immer nur Beispiele, aber man kriegt einen Überblick über die Möglichkeiten, die die haben. Wir fangen aber erstmal an mit der Installation oder der Infektion äh, hier von einem Redline-Sample, das äh, ich gefunden habe. Und da geht es halt so los, dass der Benutzer von einer gefälschten Webseite eine SIP-Datei heruntergeladen hat, die gerade mal die Größe von 4 MB hat und äh, quasi so, ja, das, der Download war, den er halt bekommen hat. Den muss er erstmal extrahieren. Und siehe da, äh, nach der Extraktion ist äh, ein executable da, eine ausführbare Datei mit einer Größe von 700 MB. Ähm, das ist schon ein Indicator of Compromise, noch vor dem Compromise, weil jetzt kann man es noch verhindern diese Datei mit 700 MB ist mit ganz vielen Füllern gefüllt und der ausführbare Teil ist nur relativ klein, aber ähm, er dient dazu, dass der Virenscanner die Datei nicht scannen kann, weil sie zu groß ist. Also das ist eine Umgehung, ich kann jetzt nicht behaupten, das weiß ich auch nicht, ob jetzt jeder Virenscanner darauf reinfällt, aber ähm, bei diesen ganzen Malware-Geschichten, die hängen ja auch immer davon ab, dass irgendwie bestimmte Software vorhanden ist. Also wenn das eine Technik ist, mit der man äh, den Defender austricksen kann, aber Avira nicht zum Beispiel, dann würden schon mal alle Leute, die nicht Avira haben und den Defender installiert haben, äh, da ein Problem haben. Ja. Ne? Deswegen, also wenn ihr was auspackt und ihr stellt plötzlich fest, das Ding ist ja
1: riesengroß geworden. Ich meine, 700 MB schocken heutzutage keinen mehr. Nein, also ich ich habe trotzdem gerade große Augen gemacht, weil 4 MB zu 700 ist heftig.
0: Ja, aber das geht auch nur, indem du halt, ich meine, wie, wie funktioniert Komprim Komprimierung, Komprimation, Komprimat? Kompression. <lacht> Kompression, genau.
1: Äh, Eine ganz doch einfache
0: Art und Weise ist halt, dass du einfach sagst, an dieser Stelle kommen 300.000 Nullen. Ja. Und dann ist halt das Unkomprimierte, sind 300.000 Bytes jeweils mit Null gefüllt. Und äh, die komprimierte Stelle ist dann halt der Bitwert von 300.000 und einmal die Null dahinter. Und vielleicht noch ein Steuerzeichen. So Und somit kann man das, äh, es gibt ja auch SIP-Bomben, äh, die halt äh, noch größer werden und sogar so groß werden, dass sie halt äh, den Rechner legen können.
1: Ich habe da noch einem Angebot oder nein nein, nein,
0: nein, 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 Ich mache keine SIPs mehr von dir auf.
1: Soweit kommt das noch. Ja, zumindest sollte es keine zweieinhalb Megabyte große Zip-Datei von mir aufmachen.
0: Okay. Ja, ähm, also wir haben jetzt die Zip-Datei entpackt und äh, haben eine 700 MB-Datei äh, erhalten und. Äh, diese Datei fungiert aber nur als Loader für die Nutzlast der zweiten Stufe. So, und wenn der äh, Benutzer diese Excel-Datei ausführt, wird ein erster Prozess geladen und äh, mit dem Herunterladen einer DLL von einem vom Angreifer kontrollierten Webserver fortgefahren. Mhm. So,
1: und. Äh, okay, das heißt letztendlich erlädt sich erstmal Funktionalität nach. Ja, genau.
0: Oh. Und jetzt muss ich nochmal genau gucken. Nach dem Herunterladen erstellt der erste Prozess einen PowerShell-Prozess, der einen kodierten PowerShell-Befehl ausführt, um die Aktivität in der Sitzung für einen bestimmten Zeitraum anzuhalten. Das ist als JPEG... Äh, Ach so, genau. Also der Prozess wird angehalten und in dieser Zeit wird eine DLL, die als JPEG getarnt ist, heruntergeladen und... Äh, Gott, ist das, das ist hier, ich habe mir das vor zwei Tagen durchgelesen und jetzt wird es schon wieder kompliziert. Letztendlich geht es aber darum, äh, zwei weitere Prozesse in den ursprünglichen einzuschleusen. Mhm. Ähm, der eine ist quasi die Malware, und der andere ist das Originalprogramm sodass der Benutzer, wenn er seine 700 MB Datei ausführt, dann dauert es halt ein bisschen und dann poppt irgendwann von dem Programm, das er auch haben will, der Installer auf oder das Executable oder was auch immer. Sodass derjenige auch nicht merkt, dass er sich da gerade eine Malware eingefangen hat. So. Und äh Ja, das, das war im Prinzip die ähm, Infektion in ganz kurzen Schritten erklärt. Ähm, für den Benutzer sieht es wie gesagt aus, als würde er sich, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber als würde er sich halt seine Software installieren und äh, die bekommt er auch und er bekommt sogar die Originalsoftware und alles. Dass er nebenbei einen zweiten Prozess gestartet hat, der auch noch Schindluder äh, im Hintergrund treibt und eben auch den Infostiler persistiert, hat er dabei eben gar nicht mitbekommen. So, und äh, die nächste Phase ist halt äh, Info, erstmal die Profilierung, also es wird jetzt erstmal geguckt, okay, ich habe mich jetzt hier installiert, wo bin ich denn überhaupt? Und äh, dazu wird halt auch mit dem Command- und Control-Server ähm, eine Verbindung aufgebaut, diese Command- und Control-Server, haben wir auch schon oft beschrieben, sind halt äh, Server im Internet, deren Adressen die Malware kennt. Das sind auch oftmals mehrere Adressen, so dass falls einer abgeschaltet wird, halt der nächste gefragt wird, wo sich die Malware regelmäßig meldet, um halt auch äh, Informationen oder Befehle zu erhalten. Bei Botnets genau, das wäre auch noch eine Malware, über die wir mal reden können, aber ich glaube, das habe ich auch schon getan, ist das natürlich eine zentrale Sache, weil die dann halt den Bots die entsprechenden Befehle geben, was sie da ausführen sollen. Und ähm, ja, Redline beginnt halt erstmal mit der Profilierung des Hosts, um Informationen wie Benutzernamen, installierte Sprachen, installierte Programme, laufende Prozesse, Antivirenprogramme, Geolokalisierung, IP-Adressen, -Adress, MAC MAC-Adressen und mehr zu sammeln. Und was auch interessant ist, was ich hier gefunden habe, ist, während dieser Fingerprinting-Phase äh, wird auch vom C2-Server äh, eine Blacklist geladen, was äh, Countries und IPs angeht. Hm. Also die, äh, wir haben das, äh, Linus Neumann hat, ich glaube, auch mal auf dem C3 einen Vortrag gehalten, ja. wo äh,
1: es darum ging, vielleicht findest du ihn ja auch noch, <lacht> Zwinker, Zwinker. Oh, Himmel, den Vortrag soll ich jetzt finden, ach du Scheibe.
0: Ja, ich glaube, das
1: der ist. oder schreib
0: es einfach in die Shownotes und ich suche dir nachher raus. Auf jeden Fall, ähm, wo die halt erfolgreich den Angreifern vorgaukeln konnten, dass sie Russen sind und äh, die dann freiwillig quasi alles wieder wiedergängig gemacht haben. Und gut, bei Ransomware musst du halt sowieso in Verhandlungen mit den Leuten treten und äh, kannst denen das klar machen. Hier ist es halt so, dass wahrscheinlich, wenn du aus einem Land agierst, dass das ich will jetzt keine Länder nennen, aber dass das toleriert, solange nicht im eigenen Land oder in befreundeten Ländern solche Vorkommnisse sind, dann baust du halt diese Blacklist ein. Und wenn dieser Infostealer halt merkt, oh, ich bin in einem Land, äh, das auf dieser Blacklist steht, dann deinstalliert er sich wieder und alles ist äh, tutti. Ja, und wenn sich dann der Infostiler darüber bewusst ist. Das wird halt auch alles in ein Verzeichnis geschrieben. Diese Informationen findet man dann in den Logs, was für ein Rechner das ist. Teilweise auch ein Screenshot vom Login-Screen oder ein Screenshot von der aktuellen User-Session, die gerade läuft oder sowas. Also ähm, der nimmt sich da erstmal alles, was er finden kann. Ja, und dann äh, ist das, was er eigentlich machen will, Entschuldigung, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ja, das macht nichts, dass du was trinkst. Ich suche immer noch. Meine schöne Reißbrett-Taste hier mal dabei benutzen. Ähm, dann geht es darum, vertrauliche Daten vom Rechner abzugreifen, die dort gespeichert sind. Und da war halt für mich die zentrale Frage, ähm, was denn dort abgegriffen wird, was für Fähigkeiten er hat, damit ich mal ein Beispiel dafür habe. Und äh, da habe ich eine sehr schöne Aufstellung hier gefunden, ähm, die ich jetzt mal durchgehen will. Also die, die Komponenten, die der Redline mitbringt, sind halt äh, ein File Grabber, äh, ein Browsermodul, ein VPN-Client-Modul, ein Modul für Kryptowallets. wallets ein Modul für Instant-Messengers, eins für Gaming-Clients, eins für FTP-Clients und dennoch zusätzliche Remote-Aufgaben. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen, auch wenn es ein bisschen trockener ist, äh, durch. Was denn da alles abgegriffen wird? So, was haben wir denn hier? Der File-Grabber. Nach äh, der Infektion versucht Redline erstmal äh, diverse Informationen zu finden, zum Beispiel äh, welches ist der Standardbrowser, welches sind Browser, die man sonst noch einstellen kann, ähm, Speicherort verschiedener äh, angegebener Dateien, welche Messenger-Clients sind denn installiert und dann auch so diverse Dateipfade und Fingerabdrücke äh, wie was ist der Programmdata-Ordner. Der Ordner Programme, der Ordner Programme x86, so das muss man ja, man kann ja nicht davon ausgehen, wenn man das ordentlich programmiert, dass es alles unter C-Programme, C-Programme in Klammern x86 zu finden ist oder äh, User und so weiter. Welche User sind denn da gelistet? Solche Informationen. Also das, das geht auch noch so ein bisschen in die Fingerprinting-Phase ein. So, aber dann geht es halt hier um äh, den Informationsdiebstahl bei Browsern. Und äh, da kann Redline Informationen auslesen von Chromium-basierten Browsern, also Chrome, oder auch Microsoft Edge, der ja mittlerweile auch Chromium-basiert ist, oder Gecko-basierten Browsern wie Mozilla, Fi mit Mozilla Firefox. Mhm. Das ist einer, den ich benutze. Ich auch. Ähm, weißt du, was mit Opera ist? Ist das auch irgendwie Gecko basiert
1: Oh, gute Frage. Nächste Frage. Ich, ich, ich hab noch keinen, noch keinen Opera bei uns auf dem Server gefunden. Ich gucke ab und zu mal nach, was wir so für, ähm, was wir so für für Agents haben in den Logfiles. Mhm. Aber ich habe da tatsächlich noch keinen Apple, äh, kein Apple, keinen äh, Opera gefunden. Dafür habe ich allerdings komische Apple-Dinger gefunden. Also jetzt nicht, nicht jetzt irgendwie der Browser, sondern also wirklich merkwürdig. Da steht auf einmal Apple und dann schlacht mich tot, wo ich dann so, kenne ich nicht.
0: Mhm. Ähm, ich meine, das sind auch Windows. Das, leider habe ich diese Information mir nicht rausgeschrieben, aber ich glaube, dass Redline und Raccoon nur
1: Windows angreifen. Also wenn sie DLLs nachladen, ja. Ja, 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 ja. Ist ja. Ne, weil dann wollen wir gerade
0: sagen, Safari. User sind dann fein raus, aber äh, sind sie ja sowieso... Wobei, es gibt, gab zumindest mal Safari-Versionen, die unter Windows liefen. Ich weiß nicht, ob es das noch, zu, noch gibt. So, und äh, also diese Chromium-basierten Browser und Gecko-basierte Browser, ähm, Microsoft Edge ist nochmal getrennt aufgeführt. Vielleicht ist das noch aus der Zeit, wo Microsoft Edge nicht Chromium-basiert war. Mhm. Ähm, interessant ist auch, dass hier Internet Explorer keine Rolle mehr spielt der auf meinem Arbeits auf meiner Arbeitsvirtuellen Maschine immer noch vorinstalliert ist und bis gestern auch noch die Ford Browser war, was mich sehr genervt hat, konnte ich aber selber ändern. Ähm so und was versuchen die davon zu bekommen? Das muss nicht heißen, dass es immer funktioniert. Bei Firefox ist es zum Beispiel so, dass die äh, die Passwörter, die darin gespeichert sind, nur zugänglich sind, wenn halt kein Masterpasswort gesetzt ist, was aber wahrscheinlich relativ wenig Leute gemacht haben, würde ich mal so tippen, die den Browser Passwort Manager benutzen. Ja, was versuchen Sie aus den Browsern auszulesen? Anmeldedaten und Passwort, Browser Cookies, ähm, was natürlich auch Authentifizierungstokens beinhalten kann also wenn man sich auf einer Webseite authentifiziert, bekommt man einen Session-Cookie, einen Authentifizierungstoken zugewiesen und wenn man den klaut und der ist nicht seitens des Services an eine bestimmte Maschine gebunden ähm, oder an die aktuelle IP oder wie auch immer das identifiziert wird, dann könnte man sich eben mit dem geklauten Cookie auch von einem anderen Rechner also den in den Rechner einspielen in den Browser und dann die Seite aufrufen und man ist sofort eingeloggt, ohne dass man Username und Passwort benutzen musste. Ist übrigens auch eine beliebte Methode, um äh, Multifaktor-Authentifizierung zu umgehen. Na, weil da wird er ja natürlich nicht mehr abgefragt. So, und dann auch, äh, es gibt so diese autofill funktion verschiedener Browser und die wird halt auch versucht auszulesen. Da hast du dann Adressdaten halt wegen drin, Geburtsdatum, Name Kreditkartennummer.
1: Vielleicht. Was? Kreditkartennummer Ja, teilweise.
0: wenn du Pech hast, ist da auch sowas drin. Kreditkartendetails sind hier nochmal explizit äh, weiterhin aufgeführt. Also das sind so die vier Daten, die halt versucht werden, von Browsern auszulesen. Ähm, die Surface Story anscheinend nicht. Die scheint sie nicht zu interessieren. Hm. Aber ich meine, wenn du die Cookies hast, weißt du ja auch die Sites, auf denen er gewesen ist. Und äh, wenn du eine Browserhistorie ohne die Cookies hättest, also mit reinen URLs kannst du ja nicht viel anfangen, weil das dann ja nur eine öffentliche Seite ist. Ne? Also das braucht man halt nicht unbedingt. So, was auch ein großes, ähm, großer Punkt ist heutzutage, ist Crypto-Wallets. Hm. Und zwar äh, die folgenden beliebten, hieß es, Wallet-Dienste wurden von Redline ins Visier genommen. So, und da muss ich sagen, kenne ich keinen von. Der erste ist, nee, Moment, Waffenkammer, das ist doch hier äh, ein Übersetzungsfehler, verdammt. <lacht> da, der muss irgendwie Weapon Room oder, oder Weapon Chamber oder, oder sowas heißen. Und äh, das hat mir mein automatischer Übersetzer halt übersetzt, das das kann ja nicht sein. Aber die anderen sind Tronlink, Metamask, Jax, Bewachen ist auch wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung. Oh, verdammt, da habe ich mich schlecht vorbereitet. Exodus, Atomar, Coin, Coinomi und Electrum kenne ich alle nicht. So, aber auch ähm, versucht die Malware über spezifische Funktionen äh,
1: die Spitz. Ja? Ich habe übrigens deine Waffenkammer rausgekriegt aber ja? und zwar handelt es sich um US-amerikanisches Englisch, was man verwenden muss. Und dann wird das nämlich die Armory.
0: Ah, und bewachen?
1: Bewachen ist ja. Secure eigentlich. Was? Nein, hinter Jux. Oh
0: Gott. Ach so, du hast nicht den Artikel aufgemacht, den ich da. Nee, nee. Ah, okay. Ja, gut. Alles klar. Auf jeden Fall ähm, versucht Redline auch noch Informationen über Ethereum Wallets und Monero Wallets ich noch raus hier steht auch Geldbörsen, naja. Also Ethereum und Monero Wallets lokal auf dem Rechner werden auch versucht anzugreifen, was mich ein wenig beunruhigt, weil ein kleines Monero Wallet habe ich auch noch auf meinem Rechner. Und äh, dann sucht Redline nicht nur nach Cold Storage Wallets auf deinem Rechner, sondern guckt auch, ob bestimmte Webbrowser-Erweiterungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen äh, installiert sind, die er angreifen kann und äh, hat er noch für eine lange Liste von Kryptoservices-Module, äh, die ich jetzt nicht alle vorlese, weil das wird zu langweilig. Also da, wenn euch das interessiert, guckt in die, äh, in die Shownotes, äh, da haben wir einiges. Ähm, außerdem sind hier wieder viel zu viele deutsch übersetzte Sachen drin. Das äh, kann ich euch nicht antun. Aber ein, ein Schwerpunkt scheint wirklich auf Kryptofunktionen zu liegen, weil damit kann man natürlich auch sofort Geld abgreifen. Ne? das ist und viele davon sind entweder sowieso schon anonym oder man kann halt durch entsprechende Umleitungen das Geld anonymisieren, so dass man dann halt irgendwann oder vielleicht sogar durch diese Wallets Geld durchleiten, um dann zu verschleiern, wo sie wirklich landen. Ja, dann werden noch zwei Instant-Messenger angegriffen, das ist das nächste Modul, und zwar Discord und Telegram, ohne dass jetzt hier leider genauer steht, was sie dann damit machen. Aber diese beiden Clients werden angegriffen und ein äh, weiterer Schwerpunkt scheint auf Gaming-Clients zu liegen. Hm. Und äh, hier wird vor allen Dingen und eigentlich ausschließlich Steam genannt. Es gibt ja auch noch andere. Nein! Ja, sei froh, dass du komplett auf Linux umgestiegen ja. bist.
1: <lacht> bin ich.
0: Aber das scheint wohl auch sehr lukrativ zu sein. Ich weiß nicht, was man damit anfangen will, aber vielleicht dann einfach die, äh, den Steam-Account übernehmen und dann die Software, also wenn du den Steam-Account verkaufst, müsste ja jemand anders, also wenn ich deine Zugangsdaten zu deinem Steam-Account habe, könnte ich ja alle Spiele, die du in einer massigen Sammlung hast, auf meinem Rechner auch installieren und spielen.
1: Ja, das ist die Bist eine Sache, die du machen kannst. Oder bis Sache, ich das Passwort ändere und du nicht mehr drauf. Kommst. Die andere Sache, die du machen kannst, ist beispielsweise aber auch, du könntest ja, wenn du Zugriff auf meine, meinen, meinen Steam-Account hast, kannst du ja die äh, hinterlegten Zahlungsinformationen einfach dafür nutzen, um dir selber Spiele zu schenken. Ja, beispielsweise. Ja. Oder dir Ingame-Währungen bei bestimmten Titeln bei Steam ja. kaufen über ja. meinen Account, ja. der mir dann zu lassen geht. Und nein, du wirst nicht versuchen, aber Passwort zu kaufen. Nein, ich kenne es selber will. nicht. <lacht> <lacht> nein, <lacht> Außerdem mache ich zwei-Faktor-Authentifizierung da an. Aber Steam Client ist halt auch
0: ein Ding. So und dann. Ähm, kennt Redline noch zwei FTP-Clients, nämlich einmal FileZilla, mein Bevorzugter unter Windows, und WinSCP. Und äh, das sind beides kostenlose Open-Source-Anwendungen, die halt weit verbreitet sind. Und äh, aus FileZilla versucht Redline Connections auszulesen, Credentials, dann äh, welche Server in letzter Zeit besucht wurden mit allen Zugangsdaten, die man dafür braucht, also Host, Port, User, Passwort und so weiter. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ein paar FTP-Daten Collections habe ich in meinem Fall Silla auch gespeichert. Ich glaube, das, da muss ich mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Also
1: WinSCP ist sogar noch schlimmer, wenn WinSCP nämlich auch unter anderem, ähm, das wie der Name halt sagt, ne, das SCP. SCP, hier. ja. Dafür habe ich auch schon benutzt.
0: Also ich benutze ihn nicht als FTP-Client.
1: Ich habe es tatsächlich äh, als als SCP-Client. Ah ja, da liest
0: er Passwörter und Connections gehabt. aus. Genau. Ähm, ich bin gerade sehr froh,
1: da ich weg bin davon. <lacht> <lacht> bin ich froh, auf Linux zu sein. Ja. Mein SCP-Client heißt SCP. <lacht> So, was, was ich SSH. gut
0: finde, äh, was ich da nicht drin findet, sind zum Beispiel Telnet-Clients äh, oder SSH-Clients. Äh,
1: Putty Wenn ist ein SSH-Client.
0: Ja, aber äh, Putty oder ich habe noch so ein, wie heißt denn das? Ich habe so einen Aufsatz für Putty. Ah, ähm, oh, du hast mir das irgendwann mal genannt gehabt.
1: Ja, habe ich aber auf dem Rechner hier nicht installiert. Ja, ich habe das ich hab das irgendwie nie, nie verwendet.
0: Das aber das, da werden ja auch unter, aber vielleicht kommt man da nicht dran. Genauso, was mich auch freut, was nicht in dieser Liste ist, Passwortmanager.
1: Ähm, Putti, kommst du übrigens ran, weil Putti nämlich einfach nur äh, ein, ein Verzeichnis bei dir in deinen, aber oh, ich müsste jetzt genau nachgucken, jedenfalls in deinem User-Account-Folder legt dann dein eigene Folder an und da drin ist dann die Config und in der Config stehen dann die Informationen drin. Im Klartext. Das weiß ich gerade nicht. Okay. Ich weiß nur, dass da die Informationen... Dann, dann wäre es halt eine Aufgabe
0: für einen File Grabber. Aber also sowohl äh, Terminal-Programme als auch Passwortmanager okay. tauchen hier nicht in der Liste auf, was sich sehr beruhigt. Also gerade auch Passwortmanager, da gab es ja auch durchaus Lücken jetzt in Keepers. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Leute hinter Redline vielleicht auch versucht haben, das auszunutzen in der Zeit, wo es möglich war. Ähm, aber... Es gibt ja auch, und das ist das letzte Modul, das ich hier noch gelistet gesehen habe, äh, Remote-Aufgaben. Ähm, Redline ist halt über einen Command-and-Control-Server äh, mit Herrchen und Frauchen verbunden. Und äh, darüber kann man ihm halt auch weitere Befehle geben. Ne? Er kann weitere Dateien herunterladen. Er kann ähm, PowerShell-Dateien ausführen und ausführen. Aha. Oder er kann vorhandene äh, PowerShell-Dateien suchen und die dann ausführen. Er äh, kann von bestimmten, also er kann Links aufrufen oder ähm, Updates für sich selber herunterladen und so weiter. Oder einfach nur äh, beliebige CMD-Befehle ausführen, also Command-Line-Befehle ausführen. Ne? Und damit ist auch Tor, Tür und Tor geöffnet, was weiß ich, doch mal ein Keylogger installieren zu können, wenn man ein interessantes Tier, Ziel hat. Also letztendlich ist das halt ein Trojaner oder eine Backdoor, die man sich da halt installiert hat. Und selbst wenn der vielleicht monatelang schläft, könnte es äh, durchaus äh, möglich sein, da halt... Ähm, wieder ein Problem zu kriegen. Ich habe übrigens eben was Falsches gesagt. Ich habe PowerShell-Dateien gesagt. Ich meinte Portable Executable PE-Dateien bin ich auch äh, im Rahmen der Recherche drüber gestolpert. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Aber ähm, das scheinen wohl, ja, wie der Name schon sagt, Portable Executables executable zu sein. Das heißt, die kann man standalone ausführen, ohne den Installationsprozess vorher durchlaufen zu müssen.
1: Äh, ja, äh, Portable Apps basiert darauf.
0: Ja, was auch eigentlich eine sehr schöne Sache ist, vor allen Dingen, wenn man einen USB-Stick ja.
1: äh, mit sich trägt. Ich habe tatsächlich heute noch meine, meine Portable äh, Thunderbird Version, habe ich immer noch auf einem USB-Stick äh, bei mir zu Hause liegen in einem verschlüsselten Container. Ah, ja. äh, einfach nur aus Nostalgiegründen. Es ist <lacht> so, <lacht> ich brauche es nicht mehr, aber es ist so schön zu haben. <lacht> <lacht> Allerdings ja. komme ich an das Passwort nicht ran, weil ich habe kein Linux, äh, beziehungsweise um das Ding zu starten, bräuchte ich ein Linux, äh, ein, ein Windows, was ich nicht besitze. Mein Passwort ist allerdings immer Passwort-Safe und den kann ich nur unter Linux öffnen, weil ich ja kein Windows habe. Das ist so, und wenn ich mir jetzt ein Linux, äh, Windows aussetze, hätte ich keinen kein, kein Zukunft auf mein Passwort-Safe. So.
0: Ja, gut, aber den Passwort-Safe kannst du ja auf einer deiner anderen Linux-Boxen aufmachen. Und den abtippen.
1: Das tippe ich nicht ab. Das ist mir zu viel. Das, ist,
0: das viel. ist übrigens das Problem von Passwortmanagern und den langen Passwörtern, die man dafür gibt. Wenn man denn mal in die Verlegenheit kommt, zum Beispiel sein Netflix-Passwort auf einem Fernseher einzugeben über eine Bildschirmtastatur, dann ist man äh, echt äh, im Arsch. Ja, Stefan hat Problem. gerade die Schublade in seinem äh, Stuhl gefunden, wo die Bedienungsanleitung für den Stuhl drin ist. Die habe ich bei der letzten Episode bei mir gefunden. <lacht> ja. Das war auch so das völlig fasziniert, dass... Eine in Bedienungs diesem Stuhl Anleitung eine Stuhl. Bedienungsanleitung ja. für den Stuhl ist.
1: Ähm, ganz kurz noch zu, zu, zu dem Ding hier mit, den, mit dem Passwort Passwortabtippen. Ähm, es hilft übrigens, wenn man Windows-Nutzer ist, hilft es ungemein, Keepers zu sagen, ändere bitte die Schriftart in was Vernünftiges. Weil andernfalls ist so 1 und ein kleines L nicht voneinander zu unterscheiden.
0: Nee, die Passwörter werden farbig angezeigt. Und du kannst halt an der Farbe erkennen, ob es ein Großbuchstabe, Kleinbuchstabe oder Zahl ist. Oder Sonderzeichen. What? Ja, das ist geil. Endlich mal nicht rätseln, ob es ein 0 oder ein O ist oder 1 ja, oder ich ein nicht. L. Ich habe einfach
1: nur ordentliche Schriftart.
0: Oder 1, L oder großes I. Ja.
1: Kannst kann halt ich alles unterschreiben. Einfach ja, nur aufgrund von Schriftart. Ich mach's mit Farben. Spaß okay. mit Farben. Ja. So. <lacht> das das wäre eine Folge wert.
0: <lacht> das war Redline. Ähm, zu Raccoon habe ich nicht ganz so viel gefunden, aber zumindest eine äh, Liste der. Targeted Applications. Also Raccoon scheint sich auf Browser, E-Mail-Clients und Cryptocurrency-Wallets hm. äh, zu beschränken. Aber ähm, dafür hat es halt so seine Vorteile, was die Auswahl der Browser angeht. Weil wir haben äh, Google Chrome, Chromium, Xpom, kenne ich nicht, Komodo Dragon, kenne ich nicht. Amigo kenne ich nicht, Orbitum kenne ich nicht, Bromium kenne ich nicht, und so weiter und so weiter. Äh, was, wir, was man noch kennt, ist Vivaldi und Opera. Sputnik, Kometa und Uran kenne ich wieder nicht und diverse dazwischen. Äh, der Send-Browser, den kennt man vielleicht noch. Ähm, ja, also es sind anderthalb es sind Dutzend verschiedene Browser, von denen ich viele noch nie gehört habe. Ähm, aber das scheinen halt alles äh, auf Chromium basierende Browser zu sein, wenn ich das so richtig sehe, weil die nächste Sache ist halt Internet Explorer und Microsoft Edge, also der kann auch den Internet Explorer auslesen und dann äh, noch die Firefox basierten Browser, was als da wären Firefox, Waterfox, kenne ich nicht, SeaMonkey habe ich schon mal gehört und Pale Moon kenne ich, ich auch, auch nicht. Also in erster Linie, glaube ich, die große Anzahl von äh, Chromium-basierten und auch die Tatsache, dass der Internet Explorer hier mit in der Liste drin ist, denke ich mal, äh, gibt ihm ein, ein paar Punkte mehr im Thema Browser. Dann, was ich auch beim Redline nicht gesehen habe, waren E-Mail-Clients. Und zwar kann Raccoon da mit Thunderbird, Outlook und Foxbill umgehen und Informationen auslesen. Leider weiß ich nicht welche, aber wenn der Infostiler das ist, gehe ich schon mal davon aus, dass dann auch so äh, IMAP, POP und SMTP-Zugangsdaten dabei sind, ähm, was schon ärgerlich wäre. Und als letztes, also der hat nur diese drei Module, crypto Wallets, wallets ähm, und zwar Electrum,
1: Ethereum, Exodus, Jax, Monero und Bither kenne ich, kenn ich auch nicht. Also ganz ehrlich, ich kenne aus den aus den ganzen Cryptos, Crypto... Oh,
0: ich kenne du Ethereum gerade hast.
1: Ich kenne genau zwei. Monero und Ethereum. Der Rest kenne ich gar nicht. Bitcoin kennst du
0: auch. Achso, ja gut, die sind nicht da drin. Komischerweise eigentlich. Keine Ahnung, warum das da nicht genannt ist.
1: Also den Rest kenne ich gar nicht. Ähm, nie gehört. Und Monero und Ethereum, ja, ich habe mal davon gehört. Ja, genau. so, Monero,
0: wie gesagt, besitze ich ein paar Euro äh, aus bestimmten Zwecken. Ja, äh, weckt das Gefühl in dir, um mal mit den Worten eines anderen Podcasts, den ich täglich höre, die Diskussion
1: anzustoßen? Also mit den, mit den Worten eines, eines, eines YouTubers, die, also ich, ich zitiere jetzt wörtlich, allerdings übersetze ich ihn auch gleich direkt. Ähm, die beste Entscheidung meines Lebens war der Wechsel von Windows auf Linux. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich
0: die nächste Folge zu Linux -Infos, die dann machen kann. Kannst du gerne machen.
1: Es würde mich tatsächlich interessieren.
0: Mach mal. Ob, ob es für Mac und äh, Linux
1: auch solche gibt. Mach das mal. Es würde mich wirklich interessieren. Ja, ja das Wenn ich was finde,
0: liefere ich das noch nach, ja. entweder in der Hausmeisterei nächstes Mal oder, oder auch bei Mastodon. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat diese maulberg kategorie ein wenig beleuchtet, dass wir jetzt mal wissen, was wir davon zu erwarten haben. Wie gesagt, die wichtigste Frage, die, die mich in die IT-Security getrieben hat und die ich seit 20 Jahren nicht beantworten kann, ist, wie stelle ich denn fest, ob ich mir sowas eingefangen habe? Wir wissen zumindest, worauf wir achten müssen, um uns nicht zu infizieren. Das ist schon mal. Ja, ja, nur von offiziellen Quellen runterladen. Nur von offiziellen Quellen. Sicherstellen, dass es auch wirklich die offizielle Quelle ist. Richtig. Am liebsten ein, ein, ein Packet Chat Manager rein. öffnen und wenn, äh, aus einer 4 MB Datei eine 700 MB Datei wird, lieber nochmal. Alles wegschmeißen, neu machen. Ja.
1: Genau. <lacht> ist lieber alles wegwerfen, neu machen. Ja. Ähm. Es wäre, glaube ich, auch interessant zu wissen, was passiert eigentlich, wenn die Dinger nicht ins Netzwerk können. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Und zwar in, in jeder einzelnen Stage für sich allein gesehen.
0: Also ich denke mal, das Information Gathering, äh, also Profiling und äh, auch die, das, das läuft ja alles lokal. Das wird wirklich da... Äh, da gibt es halt die entsprechenden Module, die das halt ausführen und dann geht es nur darum, diese Information
1: noch wieder auszuleiten. Ja, aber es geht ja auch darum, letztendlich Funktionalität nachzuladen. Und gerade das Nachladen ist ja quasi verhindert, weil ne, Netzwerkkabel nicht drin, WLAN-Modul nicht installiert. Ja, aber in also, welcher Phase? Also, ist halt wenn einfach,
0: du gerade eine Datei runtergeladen hast, ist es unwahrscheinlich, dass danach das Netzwerkkabel gezogen wird.
1: Und äh, Oh, das habe ich schon ein paar Mal tatsächlich in letzter Zeit gehabt, aus Versehen. Uh. Jetzt nicht, dass das Kabel gezogen war, aber dass einfach das Internet weg war, kurz nachdem der Download fertig war. Ja gut, aber ähm. ich glaube in der Infektionsphase wäre es kritisch. Da wird ja auch der mhm.
0: Prozess für eine bestimmte Zeit angehalten, um etwas nachladen zu können und dann ja. in den Prozess, also den laufenden Prozess zu injizieren. Und wenn zu der Zeit das Internet weg ist, könnte die äh, Infektion schieflaufen. Da ist er ja auch noch nicht persistiert oder so. Aber ich glaube, das ist einfach Schwund, den man einkalkuliert. Also das ist ja so eine Kampagne, ist ja nicht so, dass du jetzt versuchst, also wenn, wenn du einen bestimmten Rechner befallen möchtest, dann gibst du dir ja auch im Prinzip mehr Mühe, das manuell zu steuern. Infostealer werden eigentlich ausgestreut, wie andere Malware auch, die mit, nach Fire und Forget laufen.
1: Ja, wobei die ja auch Und wenn Ge sich
0: denn von den, ja. von den potenziellen 10.000 Infektionen 30 nicht melden, ja, dann sind die halt abgeschrieben.
1: Ja, mich, mich würde es einfach nur tatsächlich interessieren, wie die, wie die Software selber dann reagiert, aber das ist wieder so mein, mein, Dazu mein sehr sehr sicherer.
0: Also, eine der Quellen, da ist auch Quellcode hm. drin, wie das Ding
1: funktioniert, wenn du da eintauchen möchtest. Ich habe ich hab, ich hab schon die, die Part 1 und Part 2 links ja, ich schon genau, im Auge. Genau. Das ist, äh, Ich glaube, ich habe da... Äh,
0: also wenn ich jemanden anfixen konnte, äh, in den Shownotes sind alle meine
1: Quellen drin.
0: Und äh, da ist gerade, was die Technik angeht, noch viel Interessantes nachzulesen.
1: Ich habe am Montag über acht Stunden Zeit, also von daher werde ich da wahrscheinlich das lesen. Und in der Zeit habe ich leider kein Internet, was bedeutet, ich muss es vorher aufrufen. Ich hm, fahre mit der Deutschen Bahn. Am <lacht> Montag Dann habe ich eine kleine Dienstreise. Ich fahre Montagmorgen weg und komme Montagabend erst wieder oder mitten in der Nacht ist wieder und ich habe irgendwie acht Stunden Quietsch Reisezeit alleine insgesamt. Ah. Habe ich Zeit zum Lesen. Das ist okay.
0: Ja. ja gut, hast du noch was? Sonst kommen wir zu Fun and Other Things und um, mal
1: einen nee, nee, Chapter Moment. Mark setzen. Kommen wir doch einfach mal zu, zu etwas Spaßigem für heute. Möchtest ja. du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Nö, ich fange ich fang ruhig an. Ich habe einen Link äh, in dieser Rubrik. Das kann ich schlecht beschreiben. Das müsst ihr euch einfach angucken, wenn euch das interessiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall beim Telefonieren Ach ja, genau, das ist die, die HP-Drucker, wo man Code einschmuggeln kann, da kam genau. die Frage auf, das kriegt ist man Doom. denn da Doom zum Laufen auf einem Drucker? Nein, auf einem Drucker kann man ja nicht Doom spielen. Doch, kann man. <lacht> <lacht> also Doom läuft auf allem und unter, unter anderem äh, auch auf äh, Druckern. Sicherheitsforschern ist es gelungen, über die Fernwartungsfunktion von netzwerkfähigen Druckern, der Pixma-Reihe von Canon, den Shooter-Klassiker Doom zu installieren. Das Video zeigt, wie das Spiel anschließend auf dem Statusdisplay eines solchen Druckers läuft. Ähm, ja, ist spaßig, kann man sich angucken, die Farben sind extrem äh, schlecht. schlecht, aber äh, die Tatsache, wobei das, das Startbild ist schon ganz geil, nur die Bewegtbilder sind dann nachher ziemlich grotte. Aber kann ich nur empfehlen, äh, das ist mal wieder aus dem Thema, worauf läuft denn noch Doom alles? Ja, Aufdrucker-Displays von äh, Canon pixma
1: wir waren, Und ich habe, glaube ich, sogar einen. Wir waren letztes noch Ich habe einen. Geil. Du weißt, was wir vor, was wir machen werden, oder? <lacht> <lacht> wir waren letztes übrigens, während wir darüber gesprochen hatten, waren wir noch am überlegen, ob wir daraus nicht eigentlich eine Kategorie machen können. Worauf äh, eine eigene noch alles läuft. Na, einfach nur äh, quasi jede Episode so eine Sache, wo einfach Doom drauf laufen kann. Ähm, sollte das wirklich auf Interesse bei euch stoßen, dass wir einfach mal so anfangen Anfang quasi über mehrere Episoden hinweg aufzuzählen, worauf Doom so alles läuft und ausführbar ist, sag mal Bescheid. Ähm, wobei ich letztens übrigens die Frage gestellt gerichtet habe, does it run crisis? Ähm, und die Antwort war ja, aber sehr grotte. Ja, das ist ja hier auch <lacht> ähm, Das war allerdings auch ein, ein, äh, was war's, ein 64 Kern ARM Prozessor. Okay. Ohne separate Grafikeinheit, aber Crysis Leaf mit einstelligen, niedrigen Frameraten. Aber da war ich schon ein bisschen neidisch. Ich will auch so ein Ding. Ach, das Ding, ja. Ja, okay. ich will auch so ein Ding. Ja, später, später hat er dann noch das Grafikmodul verwendet, dann gab's Mittlere, einstellige. So, aber kommen wir nun zu etwas völlig anderem, nämlich. Ähm, was machst du da? Ähm, ich, ich, wer hat denn hier die
0: Änderungsverfolgung bei Google Docs eingestellt? Ich Seit wann nicht. kann man das denn machen? Du? Nee. Es gibt eine Änderungsverfolgung? Ja. Wenn ich, wenn ich hier eine Änderung mache, dann wird die quasi nur als Kommentar gezeigt und dann kann ich die nochmal
1: freigeben und dann wird es erst gemacht. Ganz seltsam. Das ist ja schrecklich. Ich editiere die ganze Zeit rum und da gab es nichts. Ja. Das muss bei dir sein. Ähm, so, äh, Kategorie Retro-Computing. Äh, wie jeder weiß, ich habe da auch so ein paar. Ähm, es gibt jetzt eine neue Möglichkeit für Windows 95, 98, ME und ich glaube sogar xp Windows 2000 allerdings nicht mit dem Service Pack 4 uh, Updates zu beziehen. Und zwar lief das damals, nee, wobei ich glaube X, doch XP muss es auch noch gewesen sein, und zwar lief das damals ja eher da uh, so ab, dass du ja auf eine Webseite gegangen bist bei Microsoft und die Webseite selber hat ja dann geprüft, ob du Updates hast oder benötigst und dir dann die Updates ausgeliefert und installiert. Um, das haben jetzt welche nachgebaut und liefern quasi endlich den letzten Stand quasi nach so dass man sein Retro-System auf den aktuellsten Stand zum EOL äh, patchen kann. Okay. Ähm, ich werde davon Gebrauch machen definitiv, weil ich habe eine Windows 98, nee eine Windows 95 Büchse. Ich habe eine 98er Büchse. Virtuell oder? Nee, echte. Oh, okay. Echte Hardware. Und ich habe auch eine XP Büchse, wobei die XP Büchse ja, okay, das ist over-engineered. Ähm <lacht> Gebe ich ganz offen Die zu. Die ist, die ist ähm, von, der, von der Performance her over-designed. Over ähm, Overspeckt, so. Äh, aber auch da, ich werde definitiv Gebrauch davon machen und um zusehen, dass ich irgendwie an alle Updates rankomme. Weil es wäre schon ganz schön. Ähm, ich habe den Artikel dazu verlinkt. Äh, ist bei Ars Technica mir aufgefallen zuerst. Deswegen habe ich den Artikel verlinkt. Und dann hatte ich noch einen zweiten Artikel gefunden, lustigerweise äh, bei Hackaday. Und die wiederum oder der Artikel wiederum fällt eher so in die Kategorie Quantum Computing, ist aber irgendwie auch beim Retro Computing mit angesiedelt, weil es hat jemand tatsächlich einen Quantencomputing-Simulator beschrieben, mit dem man quasi ein, ich glaube zwei Qubits ähm, quasi simulieren kann und auch das Verhalten von zwei Qubits äh, simulieren kann beim Quantencomputing ähm, in Basic auf einem C64. Aha. Das wiederum war sehr sehr cool. <lacht> ich bin schon überlegen, ich habe zu Hause habe ich ja hier den äh, C64 Pocket nee, in denn der C64 Mini. Mini. Den ähm, hast du? Ja, den habe ich. Oh. Ich bin am überlegen, ob ich das Ding da drauf packe und mal laufen lasse. Einfach nur Neugierde. <lacht> das ist schon sehr geil. Du simulierst quasi wirklich vollständig, also die Laufzeit ist natürlich Grotte, aber es geht halt. Aha. Aber du simulierst halt wirklich diese, diese 2 bit quantenberechnungen
0: Ich habe keine Ahnung, wie dieses ganze Quanten-Computing funktioniert.
1: Ich bin, ich bin da raus. Ich weiß, wenn Quantencomputing in der Lage ist, mehr als acht Qubits. Äh, dann muss ich mir einen Job außerhalb ziehen, der IT suchen. Dann, ich wollte gerade sagen, dann bin ich Hausmeister. Da bin ich zu alt dafür. Keine Ahnung. Oder Informatiklehrer. Ja, dafür reicht's. Dann werden wir Informatiklehrer. Dafür reicht's. Quantencomputing oh, nee. brauchen wir dann noch nicht, wenn das so weit ist.
0: Ich würde untergehen, wenn ich mich jeden Tag vor, eine, für, vor mehrere Klassen mit Schülern stellen müsste, und um denen irgendwie was zu erzählen.
1: Nee, das eher weniger, ich glaube, ich hätte ein viel größeres Problem damit, dass die mir wahrscheinlich alle überlegen werden. Das glaube ich nicht. Also irg irgendwann, irgendwann nee. werden dir ja die Schüler einfach überlegen, weil äh, du selber hängst dann in deinen Lehrplänen fest. Blöd. Davon abgesehen, Schüler können so viele Streiche spielen. Ja. So, und jetzt habe ich noch eine Sache, äh, weil Fun and Other Things. Ähm, und zwar habe ich ein ha Hard, ein hart, ich kann es gerade nicht lesen. Ein, ich kann das erste Wort echt nicht ein Tauschvorschlag. hardware -Tausch Danke, ein Hardware-Tauschvorschlag. Ich habe selber hingeschrieben. Ey. Um, und zwar tausche ich ein Pixel 3aXL gegen schmales Geld. Also sprich, ich gebe das schmale Geld und jemand gibt mir ein Pixel 3XL. Uh, und bitte voll. 3aXL. 3aXL, ja. Pixel 3aXL. Ganz wichtig, um, dass ein 3aXL ist leider ist das ganz wichtig. Ich finde die Dinger überall nur für knapp über 200 Euro und ich bin der Meinung, das ist ein bisschen heftig dafür, dass das Ding eigentlich schon end of life ist.
0: Das, das du mir mal geschenkt hast, ist aber kein 3 axl XL. Nein, das ist Nexus 5.
1: Nee, 4. Ah, 4 ja, oder 5. Okay, gut. Würde ich aber auch nehmen. Dafür hätte ich auch nochmal kurzzeitig Verwendung. Nicht lange, aber kurzzeitig. Das kann ich dir zurückgeben. Ähm,
0: Sogar mit der Originaltasche, die nach bei war. Okay. Ich äh, denke, nächste
1: Folge. Hintergrund des Ganzen ist übrigens äh, auf dem Pixel 3 axl kann man nämlich äh, Ubuntu laufen lassen. Ah, okay. Schon also fast. Ubuntu Mobile, um genau zu sein, läuft da drauf und ist voll funktionsfähig. Also anders als halt bei anderen. Ich hätte auch andere Telefone äh, nehmen können, aber das 3a XL ist das einzige mit 100%igen Support von ah, ja. der Hardware. Okay.
0: Würde ich nochmal äh, als Suchanfrage bei Machst du dann los? Loslassen?
1: Habe ich schon, kam Achso. keine Antwort. Okay. Deswegen hier auch nochmal, also sollte irgendwie Von jemand. Von wann ist das denn? Von wann ist das denn? Was ist das? 3AXL? Ich glaube 2018 oder so. Ist schon ein bisschen älter. Ähm, sollte jemand zufälligerweise ein 3AXL äh, Pixel rumliegen lassen, ich glaube wir haben jetzt Pixel 6 oder so, ähm, ja, ich
0: meine, nach dem, was du jetzt erzählt hast, werden sie das eher bei Ebay reinstellen, als es dir für einen schmalen Taler zu geben.
1: Ja, aber vielleicht ist da ja irgendjemand so nett wie meiner einer. Ich meine, ich bin da auch immer so doof und und nimm tatsächlich nur den Originalwert und nicht irgendwie Sammlerwert oder so. Das ist, äh, ähm, also solange das Ding halt weitestgehend funktionsfähig ist, würde ich mich darüber echt freuen. Ähm, weil ich habe auch welche gefunden, wo irgendwie, äh, ja, dann irgendwelche Funktionalitäten wieder nicht funktioniert, wo ich sagte, ja, das ist blöd, wenn man es ausprobieren will, weil ich wollte ganz gerne das Ding als Daily, Daily Driver mich tatsächlich ausprobieren. Ich würde wirklich ein, ich würde Ubuntu Mobile schmeißen und ich würde das Ding jeden Tag verwenden und zwar für einen ganzen Monat.
0: Also das scheint von 2019 zu sein, wenn ich hier richtig gegoogelt ja, habe. Da war ich
1: gar nicht so verkehrt.
0: Und äh dann ist das auch nur vier Jahre alt. Das heißt auch von der Hardware wahrscheinlich noch so, dass es jetzt nicht allzu langsam wäre. Es ist noch nutzbar, wäre, ist noch
1: nutzbar tatsächlich. Aber ja. die Android-Version darauf ist halt mehr als veraltet. Deshalb ja, 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 man es generell nicht mehr nutzen sollte. Und ich habe auch einen Arbeitskollegen schon gefragt gehabt, weil der... Äh, relativ lange in diesem Pixel-Universum unterwegs war und er hat ein 3XL, aber kein 3AXL. Ich brauche aber leider das 3AXL. Das ist halt so, okay das ist, das ist, das ist total nervig. Da könnte ich auch Google wieder erschlagen für. Aber das ist halt einfach so. Ähm, haben die so gemacht. Wenn ich es kriegen sollte, ähm, würde ich sogar tatsächlich ein, ein, ja quasi ein, ein, ein Linux-Phone- Frustrationstagebuch führen mit Sachen, die mich stören und Sachen, die ich ganz gerne hätte. Ähm Gut, wobei schmales Geld jetzt auch wieder etwas, etwas. Oh, herrlich.
0: Ich, ich bin gerade bei Refurbed, da gibt es das 3axl, sogar in Violett, richtig, oh. genau richtig, äh, in exzellenter Optik mit zwölf äh, Monaten Garantie für knapp unter 120 Euro. Oh. Aber, und das aber. Äh, Violett ist... Die billigste Variante, die weiße und schwarze, kosten über 40 Euro mehr. Und äh, du kannst für das 118 oder 119 Euro teure Handy eine Garantieerweiterung auf 24 Monate zur Verdopplung haben, dann zahlst du nochmal 188 Euro drauf. Also quasi 150 Prozent Aufpreis und du kriegst statt 12 24 Monate Garantie. Ich, also, ich glaube, oh. die trauen dem Handy nicht zu, zwei Jahre noch durchzustehen. Aber es ist erstaunlich, dass es noch für den Preis gehandelt wird hier
1: bei Rayford. Ja, also die, die Preise sind teilweise echt heftig, die aufgerufen werden. Also für so ein uralt Telefon letztendlich. Also, <lacht> also für ja. in Anführungszeichen uralt Phone. Mit Aber
0: wie gesagt, ich habe ja auch ja. mir irgendwann mal ein Pintab gewünscht. Link. Ja. Ich habe mir äh, ein Pintab gewünscht und da hat sich ein Hörer gemeldet, der mir für einen sehr fairen Kurs das Ding überlassen hat. Also wie gesagt, für einen fairen Preis vielleicht hast du das auch ja auch
1: klar. Ne, ähm, bevor
0: das irgendwo im,
1: äh, im Schrank versauert, im auf der Müllkippe landet oder sonst irgendwas, dann lieber zweites Leben einhauchen als Frustrationsgrenzentest für mich selber. Und wie gesagt, ich würde das wirklich komplett ein Monat lang nutzen. Nur Aber ein Monat? Ja, Moment, nur als, als Versuch. Würde ich nur das eine Ding für einen kompletten Monat nutzen, ohne auf mein ursprüngliches Telefon wieder zurückzuwechseln ah, in der ja. ganzen Zeit. Und dann, also wirklich,
0: wenn sich's sich bewährt, willst du weiterhin als Daily-User benutzen
1: oder was? Dann denke ich zumindest sehr stark darüber nach, ja. Ah, ja. Eigentlich.
0: ja. Das ist, also, es, aber,
1: es hängt aber dann auch wieder davon ab, wie weit dann die Entwicklung von Ubuntu-Phone äh, ist. Phone, ja, und dann
0: kannst du auch gleich eine Sendung draus machen, Android-Handy ohne android
1: Android okay, ich hätte es gesagt gehabt, Linux-Phone ohne Linux, aber okay, ja. <lacht> habe ich übrigens auch schon gehabt. Das es gibt für das Pine-Phone eine android variante mittlerweile. Ist 100% inoffiziell, ist super scheiße, nicht lauffähig. Ich habe quasi ein, äh, ein Linux-Telefon ohne Linux, was nicht mehr starten möchte. Naja. Ja, ist äh, dumm gelaufen, ich muss jetzt irgendwie ein neues Betriebssystem mal draufflaschen. Dauerhaft. Guti, so, dann würde ich aber sagen.
0: Ja, ich, wollte ich auch gerade sagen, also entweder beenden
1: wir die Sendung ja, jetzt oder es. ich sage dir, wie viele Downloads wir in den letzten sieben Tagen hatten. Nein, wir beenden jetzt lieber <lacht> diese Sendung. Ähm, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer ihr seid, wo immer ihr uns hört, bleibt gesund, passt auf euch auf und immer dran denken, lächeln und Irgendwann passiert immer was Gutes. Die Welt ist nicht nur grau. Und in diesem Sinne, ein wunderschönen Abend, ein wunderschöne Nacht oder ein wunderschönen guten Tag, wann immer ihr uns gehört habt. Wir wünschen euch alles Gute und Liebe. Bleibt uns gedingsbumst.
0: Das kann man auch oh. passieren. Alles klar. Ey, alles ich gut. Hab Ciao.
1: Heute ist nicht mal Tag. <lacht> habt Nachsicht. Ich habe acht Stunden lang Dokumentation gelesen. Bleibt uns gedingsbumst. Was sag ich denn immer? Empfiehlt uns weiter. <lacht> Ach, ja, was soll's? das Pixel 3AXL schenken. Hä? Du darfst mir auch gerne das Telefon schenken. Richtig. Das 3AXL. Das kannst du mir auch gerne schenken. Klar. Ja, ich finde das echt ein gutes Instrument. An sich. Ja, wenn halt es gibt halt nicht so viele Erfahrungsberichte mit einem reinen Linux-Telefon. Ähm den einen Erfahrungsbericht, der halt halbwegs brauchbar war, den finde ich nicht zielführend. Weil der halt einfach mein Nutzungsverhalten null abdeckt. Das ist so. Ja, schön. Das ist aber nicht das, was ich halt mit meinem Telefon mache. Ja,
0: ich glaube, das Problem mit Dinos-Telefonen ist halt, dass du auch keine vernünftige App-Stores zur Verfügung hast. Wahrscheinlich wird dir die
1: das Terminal-Fenster und ist das Haar? reichen und Also mir Telefon? würde uns reichen, weil ich dann nämlich äh, letztendlich, äh, also ich brauche zumindest einen Compiler drauf. Das würde mir völlig reichen, weil dann äh, kompiliere ich mir nur fast meine Quellen alle selber. Oder meine Anwendung. Ähm, weil es beispielsweise gibt es eine ARM-Version von Thunderbird. Es gibt eine ARM-Version von Firefox. Es gibt eine ARM-Version von was brauche ich noch? kurz überlegt. Ja, aber die müssen
0: auch für diese kleinen Displays optimiert sein. Also Gerade bei Thunderbird stehen wir
1: sehr schwer vor. Bowser, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, da bist du aber nicht mal Thunderbird, sondern da würdest du ja äh äh, äh, äh Polizeihund, äh oh, Polizeihundestaffel in den, in den Vereinigten Staaten. Also ah, Moin. Genau, okay, nein, Äh, ja, 8 Stunden Doku lesen heute, ey. Das ist Schlau. Ja. So, dann würde ich sagen, sagen wir noch schnell Tschüss, ne?
0: Ciao.